1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 132 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e eu estou conectado com ela. Um prazer, uma honra recebê-la aqui no Fala GamerCast, a Talbone. Seja bem-vinda.
0: E aí, galerinha? Tudo bom? Oi, eu sou a Taubone, desenvolvedora travesti, vegana, não monogâmica e várias outras coisas.
1: E também, conectado com ele, o nosso amigo e companheiro, Guga Ravidel. Seja bem-vindo, Guga.
2: Fala, galera. Beleza? Tô aqui bem resfriado, bem arrebentado, mas não vai ser isso que vai me impedir de gravar, não. Vambora, vamos que vamos. Bora. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta, que girou a curiosidade quando eu conheci ela aqui na internet, né? Que vi que ela desenvolvedora do jogo, né? E vi o nome e nome dela, né? e perguntei. Poxa, mais um que significa? Mas eu vou deixar essa pergunta quando estiver gravando o podcast com ela, né? Então, vamos lá. Bom, tá, Boni, fala pra gente, explica mais ou menos pra gente aí a origem desse nome que você escolheu.
0: Então, é, é engraçado, porque há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, né? Dentro de jogos, eu, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis mexer com jogos, mas eu era, lá, eu sou lá de Natal, né? E, tipo, Natal é um lugar muito isolado, não tem mercado disso, não tem nada. E aí, lá não tem... Não tem mercado disso, né? E aí, como que foi que eu fiz? Eu, eu comecei meio que pela internet. Na época não existia muita mídia social, então era fórum, coisas assim. E aí eu também tinha uma outra faceta minha dessa época, que eu tentava me entrosar com a galera otaku. Só que eu era poser. Eu não assistia anime, eu não sabia nada de japonês, eu não sabia as coisas. Tipo, eu não tinha assunto pra conversar com o otaku, mas eu era otaku poser. E aí, quando eu... Quando eu, eu fui criar minha conta no fórum RPG Maker, né? E também em outros fóruns, eu pensei nessa ideia né, de criar um nickname, porque eu também não gostava do meu nome morto. Não era uma coisa interessante, chamativa, né? A gente sempre criava aqueles aliens para se sentir Matrix também. Aí, qual foi a minha brilhante ideia, né? Eu, como OtakuPoser, fui no site gerador de nomes. E aqueles geradores aleatórios de nomes temáticos. E aí tinha uma aba que era, já era aqui um nome que soa como japonês. Tipo, não era japonês de fato, era algo que soa como japonês. Aí eu fui lá, cliquei várias vezes, até que eu escolhi um. Só que, assim, a minha mente, muito pura na época, muito... Eu era crente na época, então por aí vocês tiram, né? Ou seja, hum. nessa conversa depois. <risos> Mas eu não tinha malícia, né, Acabei escolhendo um, um nome que, assim, importante gerava leituras muito zoadas, né? Tipo, o nome que eu tinha escrito era N-O-K-U-R-U -U, que muita gente aqui lia como Curo. E aí a galera ficava zoando com a minha cara e tal. Não era nada legal. Mas eu passei bastante tempo nesse nick porque eu não, eu não interagia com brasileiros, né? Tipo, boa parte dos meus freelances era para gringo. Então eu não ligava tanto para isso porque gringo não vai ter a mesma né sonoridade só que aí eventualmente eu, eu percebi essa 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 questão né, de que o mercado nacional ia começar a ter oportunidades para mim né porque assim algumas possibilidades estavam se abrindo eu tinha entrado na faculdade de jogos era o primeiro curso de jogos na cidade eu entrei na segunda turma né e aí eu pensei, tava nessa de querer trocar de nick pra poder não ficar chato, né? Com o mercado nacional e tal, a galera me chamando de nocuro. No no aí, na época, eu namorava. E aí a minha namorada da época deu uma ideia, assim, que ela falou assim, poxa, você é alta e você é magra, então você podia chamar tall bone, tipo osso alto, né? Em inglês. Uhum. Só que aí eu, eu pensei assim, boy... É legal, essa ideia é foda, mas eu vou ainda fazer uma, uma alteração Aí eu peguei, juntei as duas palavras e tirei o L para ficar parecendo que é meio que uma palavra inventada, né? E aí, desde então, meu nick passou a ser Talbone E fechou como meu nome mesmo Quando eu tava já na faculdade Tava entrando calouros e tal E a galera me conhecia pelo Twitter Que era @italbone na época E mu muita gente me conhecia só pelo trampo na web Então não tinha meu nome morto em nenhum lugar, né? Eu usava só Talbone já, só que meio que como um nome artístico, por assim dizer, eu ainda não era meu nome oficial. Só uhum. que aí a galera na faculdade, na vida real, assim, começou a me chamar por Talbone, só pelo fato de me conhecer pela internet e tal. E isso me gerava uma euforia muito grande, foi o que fez eu começar a sacar também, que eu preferia que me chamassem de nomes que não fossem o meu nome morto. E aí, nessa época, era quando eu tava fazendo altos questionamentos sobre ser trans e tal, e caiu várias fichas também, e essa foi uma delas. E aí, eu, assim, tentei vários nomes, tentei pensar em nomes normais, por assim dizer, né, entre aspas, mas nunca, nunca senti um encaixe, assim. Foi só, tipo, Talbone foi o nome que encaixou, assim, e eu me registrei como Talbone, tipo, no meu, meu CPF atualizado, minha certidão de nascimento atualizada, tá como Talbone Fonseca.
2: Talbone clicou e foi.
0: É, clicou e foi. Foi o que.. Cara, um das rachaduras no ovinho.
2: Cara, história muito boa. A história é realmente ah, muito ó. interessante. O, o, o Otaku Poser foi demais. Essa foi muito boa.
0: Pois é, eu era Poser, <risos> de verdade. Eu era muito poser. Eu ia pra evento com camisa de anime e tal, mas se a pessoa apontasse e perguntasse, tipo, o que acontece em tal episódio, eu não ia saber responder porque eu não assisti. <risos>
2: Tô feliz de você ter aceitado o convite, né, o Fala GamerCast, ele é um podcast pequeno, a gente não tem é, nenhum, nenhuma finalidade é, é, financeira, aqui é só o Giovanni, que é meu amigo, já tem um tempo já, hein? se conheceu no grupo de Xbox, daí né? papo vai, papo vem, o Giovanni deu a ideia de fazer o um podcast, na época mais pessoas participavam, né, o pessoal mais, a gente tinha mais colaboradores, né, mas a ideia sempre foi ser uma coisa bem amadora mesmo, né, sem, sem, é, é, sem motivo financeiro a gente foi amadurecendo com o tempo, né? A gente foi é, é, criando as ideias assim para poder para poder fazer mais podcast, entrevistas. Eu tive essa ideia de, de pegar desenvolvedores nacionais, né? Que estão iniciando ou que estão é, é, é chegando no cenário mesmo, seja de console, de, de, de PC, de celular. E aí falei, poxa, o, o Fala Gamercast ele está ele amadurecendo, né? Nessa ideia, a gente convida as pessoas, né? Nós somos um podcast muito pequeno, né? A gente não tem visualização, a gente não é um, um, um Bom, eu vou dar exemplos aqui de vários podcasts que eu adoro, o, o Overloader, o, o, o Jogabilidade, né? Essa galera, o, o pessoal do, do Nautilus, é que são todos excelentes, né? Tem esse, esse objetivo, né? De serem mais profissionais, a gente é amador, né? Sempre vai ser amador, mas mesmo assim a gente procura fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Uma entrevista para que o convidado se sinta à vontade, né? Responda as perguntas, fica, é, é, queira realmente compartilhar um pouco da história dele, do jogo dele, né? da obra dele, da criação e mesmo dele com a gente, né? E ao mesmo tempo a gente tem essa política aberta de, de, de ser antifascista, né? de ser, é, 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 ter nossas opiniões políticas. Eu sou um pouco mais polêmico, Giovanni já, já é mais tranquilo, né? eu já sou um pouco mais radical em algumas coisas, você, você viu lá os com meus compartilhamentos lá né? no, no Twitter, né mas é, é, acima de tudo tem o respeito que a gente tem pela, 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 pelas pessoas que vêm para cá né? e também pela opinião política delas, pela militância, que nem sempre vai ser muito parecida com a nossa, né nem sempre vai ser. É, é, as pessoas têm necessidades diferentes. O importante é que é, é, alguma coisa muito em comum a gente tem. Quem vem para cá para falar GamerCast, alguma é coisa em comum tem com o nosso objetivo, com a nossa, é, é, nossa vertente antifascista, né? E por isso, por isso você está aqui hoje. Antifa é nós. E fora Bozo. <risos> aqui é isso sempre mesmo.
1: <risos> a Talbone comentou sobre você se identificar com alguma arte, cultura da qual você não tem muita profundidade sobre ela. Isso pode ser anime, pode ser bandas de música, pode ser games, pode ser qualquer outra coisa. E aí você vai nesses eventos uh, geek, shows, uh, quadrinhos, desenvolvedores, com uma camiseta, sei lá, de algum jogo. Eu gosto, eu gosto muito de jogo mecha. Japonês. Eu já disse isso aqui várias vezes no, no, na gravação. Eu sou muito fã de robôs, né? tanto nos animes quanto uh, nos jogos. E, e eu, aí eu lembro, tem uma passagem interessante que eu procurando, procurando na internet, encontrei uma camiseta do Zeuraima. Que é um filme muito antigo. Podem dizerem quem está ouvindo aí depois dá uma gulgada, dá uma procurada. É um filme ja, japonês, é um anime japonês de robôs gigantes, né? Então a galera entra dentro do robô e sai batalhando no espaço. E eu sempre quis ter essa camiseta e tal, e eu consegui. Aí eu fui num evento de anime, um evento geek e tal. Eu era mais jovem, eu tinha acho que uns 22 anos. E aí parado ali na fila pra comprar comida, uma, um, uns, quatro, umas quatro pessoas me abordaram e falaram assim... ó oh, Olha, você tá usando a camiseta do Zé Orain, man, pô, legal, cara, esse... Ô, oh, me fala mais aí sobre esse geek aí, ó. você sabe, sabe quem foi o diretor, quem escreveu? Você sabe quem é o roteirista? Você sabe quem é o artista que desenha? Você sabe quem são os personagens e tal? Eu falei, não, não sei, não. Eu falei, como assim? Você tá usando a camiseta, você não sabe? Não, não sei. Eu gosto do anime, é assisti quando era criança, <risos> mas eu não conheço quem escreveu, quem dirigiu, quem... o cara me olhou com desprezo, assim, sabe, ele, ele me abandonou. Foi embora, sabe? Me deixou pra trás, mas... Eu não ligo, não. <risos> mas já aconteceu comigo já, Talbani. Não foi só com você, não. <risos> Acontece, as
0: pessoas têm essa... Essa, tipo... Muitas pessoas têm essa... Como é que eu posso falar? É, é, é meio... Esfumaçado a divisão entre o que a pessoa gosta e o que uhum. a pessoa é, né? Uhum. E aí a pessoa se sente, né, meio atacada. Tipo, como assim? Eu me esforcei, me, me dediquei a buscar todas essas coisas e você tem a coisa que eu quero ter, mas eu, sabe, tipo, uhum. a pessoa entra no conflito interno e é meio, é meio engraçado até assistir assim, quando as pessoas vêm assim, porque eu fico pensando, né, nossa velho, É só um, é só um, é só uma estampa numa camisa, sabe? É só um desenho.
1: Sim. É daí, tá ligado? Ah, é, eu...
2: As pessoas têm isso de se fechar, é, se fechar num, num, num grupo, né? E achar que ah, você tá usando uma coisa, mas você não entende o que, que é. Pô, é. Eu vejo muito isso. É do, do da galera geralmente são homens, né? Homens héteros, né? E vem uma mulher com uma camisa de banda de rock. Uhum. Ah, pô, tá fã, dessa, tá fã dessa banda mesmo? falar em três de músicas dela. Nossa. E, pô, de repente, é, 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 se esquece que a, que a garota pode ter colocado a camisa. Escutou lá é, a, as músicas principais da banda, botou cachorro. Ah, pô, porque essas músicas são legais. Mas não sei o, nome, o número dela. Ninguém é obrigado a ficar sabendo o, o nome de música direto.
1: Pô, às, e às vezes, aí,
0: é gosta é... do símbolo. Tipo aquelas camisas do Iron Maiden que, tipo, tem... O, o, o teletinho lá, e a galera curte pra caralho, porque são artes legais, assim, de se ter, tipo, a pessoa gosta da cavadinha, a pessoa gosta da, da arma com a flow, sabe? Não nessa literatura, pura música também.
2: Pois é, e aí vem nessa agressividade de querer, entendeu, é, é, é marcar território, falar, pô, se você entende realmente, falar, e aí a pessoa, às vezes, fica, pô, se sente, assim, mal. É uma coisa mesmo, que eu, 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 eu falei aqui do homem hétero, mas isso também acontece com outros grupos, né? É porque é mais frequente realmente acontecer com o homem hétero que é o machão, que quer dizer que a ah, minha banda de rock, né? As coisas, assim, só, só, só se mete quem gosta mesmo de verdade. Tem que entender. A gente tem que entender como é que como é, Entendeu? Essa coisa que é, é, é... eu, por andar muito no meio, né? eu não nego, né? Sou um cara dos anos 80, né? Então eu percebi isso, né? Hoje tem outra visão, óbvio, né? Hoje eu evoluí, graças a Deus, né? A gente vai evoluindo e vê que realmente acontece isso e é horrível. É uma coisa horrível, é uma coisa que se eu vejo hoje. Acontecer na minha frente, eu vou chamar a atenção Falar, pô, qual é, meu irmão? Para com isso, cara Pô, qual é ali? Deixa disso, deixa disso uhum. é, é, é triste A gente com a gente, pô, eu, eu assim, com a minha idade né Tenho 48 anos, né E é, eu vejo gente Na minha faixa etária que não evoluiu, né Mas, mas é o que continua é, é Tendo o mesmo comportamento que ele tinha Lá, quando ele tinha é, 20, 21 anos, né Que é, é até aceitável mesmo para questão de época, né mas passou o tempo, cara, pô, olha só, cara, o mundo não tá mais no, 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 na sua barriga, não, cara, entendeu? Tu não tá sozinho no mundo, não, não é só o que você gosta que prevalece. Então, hum. pô, olha só, você vive hoje em sociedade, e se você vive em sociedade tem que ter respeito. E a pessoa tá com aquele mesmo pensamento que ela tinha lá, dominante, lá nos anos 80, anos 90, né? Chegou nos 40 e poucos, quase 50 anos, virou um tiozão do Zap, virou um cara é, é, amargurado, que acha que só o que ele gosta, só o que ele pensa é o certo. E aí, para votar em Bolsonaro é um pulo.
0: Então, né? Eu acho que tem, tem, tem toda uma influência meio que cultural que, que, que rolou assim, com essa geração. Porque, tipo assim, meus pais, eles viveram bastante essa época, né? Dos anos 80, anos 90 e tal. E eu percebo isso muito, assim. Existiu meio que uma colonização mental por meio da mídia, da grande mídia, de tudo que era que era meio que consumido. Lembra só o que que passava na TV aberta nessa época, entende? Você vai olhar uhum. era para o auditório com mulher semi-nua e, e conteúdo brain dead para a pessoa ficar vendo anúncio, saca? E aí uhum. eles eram de quê? De uma não só de produtos, porque veja bem, quando você tem um anúncio publicitário, não necessariamente ele está anunciando só o produto, né? mas também uma visão de mundo que vai reforçar, vamos dizer assim, o, o mercado de consumo que sustenta aquele produto. Por exemplo, você não costuma ver propaganda de margarina ou laticínios em geral em que não seja aquela imagem da família tradicional em volta de uma mesa, saca? Não uhum. é comum você ver isso, por quê? Porque a, além de a margarina né, ser um produto... Ele, ele meio que precisa dessa questão da família nuclear e de, de, dessa cultura de que, ai, ah, o leite é a fonte do cálcio, biliriparoró, sabe? E, e... se a gente for analisar, tipo, é aquela história, né? Tudo está conectado. Porque se uhum. você para pensar é meio que isso. A, a sociedade ser do jeito que ela é, é algo que é reforçado pelo Estado, que é um Estado de capital. Então, a gente tem, por exemplo... Os políticos são financiados pelo capital privado, que é justamente quem tem a grana, que vai criar os produtos e criar as propagandas para reforçar uma estrutura social, ao mesmo tempo que por parte do Estado, que os políticos estão sendo financiados por esses caras, eles vão transformar meio que a máquina que vai incentivar um modo de vida que sustenta o consumo do jeito que ele está. E aí tudo, a roda gira, tipo, a família ser como ela é, tradicional, tipo, os, os conservadores lutarem contra os nossos direitos de autonomia corporal, é, é, tem um, um, um viés é, é, ideológico, mas é muito mais um viés de, de, de projeto de poder mesmo, porque é justamente essa coisa, sabe, da, do ciclo sem fim, né, da política, dessa economia e tal, porque, por exemplo, eu, eu, eu vejo dessa forma, a família nuclear, tradicional, né, pai, mãe, filhos, você cria dentro, dentro do, 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 da norma social, é, a, a heteronorma e a cisnorma, né, você vai ter essa família nuclear naturalmente hierarquizada entre, tipo assim, o pai, que é quem trabalha, é um, um mantenedor financeiro da casa, então ele meio que está lá no topo, e aí depois vem a mãe, que tá mais abaixo, porque ela é subordinada a ele, ela é quem cuida da casa, mas ela está acima dos filhos. E, tipo assim, com essa hierarquização, você consegue meio que controlar muito mais facilmente através de vários fatores, assim, como que vai a sociedade se comportando e, ao mesmo tempo, você afunila meio que esse, esse recurso para você se manter no poder, né? Enfim, tudo isso. Não, certo. você falou
2: tudo. <risos> falou tudo, falou tudo. Eu vou só complementar, né, vou dar aqui o, o, a, a minha parte, né, a minha, a minha fala aqui de homem progressista, né, de um tiozão progressista, né, porque eu sou um tiozão progressista. <risos> Tem que fazer a minha parte, ainda tenho muito que evoluir ainda, admito, tá, gente? Então, ele mexe, posso falar alguma merda aí, posso postar alguma merda aí, entendeu? Posso ter também a decência de, de, de entender que falei merda, que postei merda e me reatar, mas é, é assim como a língua, né? Uma língua, a, língua, a língua brasileira, a língua mundial a língua brasileira de modo geral a sociedade também, ela não, ela não é ela não está é, é, é morta, não está enterrada ela não é um, uma pedra dura uma rocha dura e rígida ela se transmuta então, é, é, hoje que a gente vê assim né, da, 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 a criação da, da, da família tradicional ela está mudando hoje, pela internet a gente tem contato com pessoas de, uma, de vários tipos de sexualidade e estão tendo, é, 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 tão tendo é, é força de expressão. Estão conseguindo se expressar. Estão tendo liberdade de expressão. Né? Então a gente já, já começa a ver a família já de uma outra forma. A família tem a família, sim. Óbvio, do homem, mulher e filho. Mas também tem a família, que são dois homens, duas mulheres, duas pessoas trans. Um trans é uma pessoa e uma pessoa não trans. Né? É, é família que não tem mesmo. Que são só simplesmente pessoas que gostam de animais. Que eu respeito pra caramba também. de cada um com o seu cada um. E isso vai, é, é, vai entrando cada vez mais. Isso incomoda pra caramba as pessoas que ou querem é, é, viver naquele conservadorismo. Né? Porque, não, pra mim, não, não tem homem, a mulher não é família, não sei o quê. Mas, sinceramente, vou falar aqui, vou dar a minha opinião, até para encerrar essa discussão. A pasta de dente, quando você aperta ela, ela sai do tubo, ela saiu. Você vai usar ou você vai jogar fora. Você não tem como colocar de volta. Então, a, a sociedade se transformando é isso agora. né? A gente, a gente começa a entender é, os direitos das pessoas e está tá acontecendo e é irreversível. Então, a conservadora pode chorar, que for, mas é irreversível. Você apertou a pasta para fora, a pasta saiu, não tem como colocar para fora. E aí os direitos civis de cada um, né, que é o que a gente espera que seja é, é, feito valer, né, que se respeite, eles estão aí para serem cada vez mais transformados. É uma caminhada complicada, né? A gente teve gente do passado que sofreu muito, que morreu, para que hoje a sociedade seja, aos poucos, mas ainda assim de uma forma bem, bem, bem feliz, se transformando. Essa é a minha visão, né? É a visão que eu tenho. Eu acho que tem outras coisas a mais para colocar, mas basicamente é isso.
0: É uma visão bastante é, otimista. <risos> quantas pessoas vão ter que morrer até que a gente garanta que não vai voltar, porque, por exemplo, a gente tem, é só olhar para em volta, tipo, Estados Unidos agora várias leis antitrans rolando tipo, uhum. caras mandando o conselho tutelar pegar famílias e pegar a criança que foi, tipo, a família tá fazendo transição porque a criança, tipo e eu falo criança é modo de dizer sabe, criança é tipo, abaixo de 18 né e é. depois, depois dos 18 também teve gente sendo levada, sabe e agora tá essa, essa questão aí do, do caso que meio que legalizou o aborto nos Estados Unidos vai ser re, refeito né? vai ser recuado, por assim dizer então e, e a gente vê no Brasil essa onda conservadora o Bolsonaro ter sido eleito e tipo, estar com uma porcentagem alta e o Brasil não tá tipo, vomitando ele isso é muito assustador e ainda mais, tipo... Sob a minha perspectiva, eu não vejo de forma tão otimista. Talvez uma forma mediana, tipo... A gente tem chance de lutar ainda, mas... Ao mesmo tempo, eu não vejo de forma tão otimista do fato de que não volta. Eu acho que tal, existe a chance de voltar, sim, se a gente não... Se a gente não tiver o apoio da galera que é cis, da galera que é hétero, sabe? Tipo... Uhum. A gente precisa não só de... A gente não precisa só de representatividade, a gente precisa de aliados também. E a gente não precisa só de aliados, a gente precisa de aliados de verdade que estejam dispostos a botar o deles na reta junto com a gente. Porque a gente tá morrendo todo dia, sabe, cara? Tipo, o Brasil mata muita gente trans todo dia, todo dia, todo dia. Tipo, na minha, na minha timeline, toda semana eu tô vendo um, um obituário da, do meu povo, da, das minhas, entendeu?
2: E se eu vou te falar uma coisa que é, é, é assustador, não, não sei se vocês já viram esse vídeo, ele é um vídeo dos anos 80, né, um repórter vai na rua e começa a perguntar, eu acho que se não me engano acho que era em São Paulo, não sei o ano certo desse vídeo, mas foi numa época que tava rolando muitos assassinatos de homossexuais em São Paulo, uhum. e a repórter vai na rua e começa, a... você já viu esse vídeo? Não tô me recordando, mas continue descrevendo. Vou, é, vou, vou falar um pouco mais. E ela pega pessoas aleatórias na rua, né? Pega uma moça, pega depois um casal, um rapaz, um garoto um garoto assim que, que parece um operário e começa a perguntar o que elas acham do assassinato de homossexuais. As respostas são horrorosas. Tem gente que concorda plenamente. Não, eu acho que é isso mesmo, tem que matar mesmo. É, eu acho que ah, é gente suja, não sei o quê. Aí eu pensei assim, eu falei, gente, olha só, esse pessoal aí, que, que se na época tinha 16, 20 anos, 30 anos, Hoje é, é, é o papai e mamãe bolsonarista, é o tiozão do Zap e é a tiazona do Zap. Quer dizer, o bolsonarismo ele sempre existiu, ele sempre estava lá. Sim. Ele só não tinha, não tinha um representante popular, é. um cara popular, porque o bolsonaro ele é um cara popular. Ele é o, o modo dele falar, na, nada é por acaso, nada é ah ele é assim naturalmente. Não, ele aquilo ali é, é para ele poder ser um líder do fascismo então o pessoal vê dele aquilo ali e acha que tá então essa porcentagem infelizmente isso é uma coisa, isso é verdade mesmo mas desculpa aqui essa porcentagem de gente que tá alta demais apoiando ele, isso aí a gente vai conviver por um bom tempo, esses 30 e poucos por cento aí, talvez seja menos eu espero que seja menos, mas em resumo 30 e poucos por cento aí, isso aí é os brasileiros que apoiam ele isso aí tem no Brasil, tem no mundo com outros líderes carismáticos também de extrema direita não tem como escapar isso aí, a gente vai conviver com isso por um bom tempo.
0: É como eu falei, minha visão não é otimista, mas também não é... Não vou dizer que, eu, que assim, ah, já perdemos. Tipo, tem chance ainda, se a gente se organizar, se a gente, sabe...
2: É porque... Acho que, vai acho que a gente acho, acho que a gente consegue ganhar.
0: Brasil, né? Brasil.
2: <risos> mas então, vambora falar sobre videogame?
0: Vamos falar.
2: Vambora, então. Então, é, o, o Helic Hunters, né... Eu andei pesquisando, andei ah, Obviamente nos últimos, nos últimos dias Você falou muito sobre Relic Hunters na minha bolha aqui O pessoal parece que gostou muito do jogo Mas é. eu não joguei Eu não joguei os anteriores, você participou dos anteriores?
0: Então, não Eu entrei na, na Rogue's Nail Pra trabalhar no Relic Hunters Rebels Então, tipo, antes eu tava Trabalhando na Insane Que é um outro uhum. estúdio de São Paulo Que faz um MMORPG Que ainda não lançou, que chama Profane estava trabalhando lá e aí no final do ano passado eu conversei com o pessoal, tal, eu entrei para fazer o retorno do Relic Hunters Rebels, Mas eu já conhecia a franquia, eu, eu era backer do, do Relic Hunters Legends e aí tipo foi só realmente eu já conhecia ele, foi só realmente uma perda de mãos de falar vem cá.
2: E é, é, eu vi a, arte, né? eu, andei, eu andei vendo a arte do jogo, é incrível. Incrível, muito boa, muito boa mesmo. Eu, inclusive, eu... mais pra frente, eu vou fazer um comentáriozinho aí, eu vou guardar muitos comentários, mas mais pra frente eu vou soltar ele aí.
0: Eita. Mas,
2: então, a, arte do,
0: a arte do Relic Hunter Rebels, ela é majoritariamente feita pela Shu, que é uma das artistas da, da Rogue. Porque, como eu falei, né, eu entrei pra, pra trabalhar nesse jogo, mas ele já existia, né? Eu eu meio que eu entrei para continuar o desenvolvimento do jogo porque ele estava congelado e aí quando eu entrei eu fiz pouca coisa de arte assim só para dar os lauréis a quem merece
2: você você entrou mais como programadora
0: então eu eu entrei também como artista mas também como tipo assim um pouco um, eu fiz um pouco de várias coisas né eu trabalhei no na refação do roteiro a gente refez o roteiro, inseriu outras referências, deu uma amarrada melhor, porque antes não estava, tava meio que um rascunho, né? Eu tinha, tinha ideias legais, mas ainda não estava tudo muito bem amarrado. Aí a gente trabalhou juntos, eu, o Pedro Falcão e o Venturelli, e a gente trabalhou nessa refação do roteiro. É, também trabalhei na arte, a, no design né, da, das telas de crafting, então, os menus de crafting, aquelas, aquelas artezinhas e, e as interações daquele menu. Enfim, eu fiz, sabe, várias coisinhas. Eu sou uma desenvolvedora bastante generalista, né? Então, eu só não peguei pra programar direto porque nosso time tem duas pessoas pra programar. Então, eu fico mais nessas outras tasks, assim.
2: Boni, você quer fazer alguma pergunta pra ela antes da gente começar a segunda parte?
1: assim, eu não tenho pergunta pra fazer. Na verdade, eu tenho elogio pra fazer a Talbone, da, da arte dela, né, da, da criação dela. Isso, é isso, na verdade, eu tenho muito tenho elogio pra ela ser quem ela é, estar lutando com isso e mostrando a luta, resistência por quem ela é hoje, através da arte dela. Os jogos são muito bonitos. E eu acho que a gente vai falar mais pra frente lá sobre a Netflix, não vai? sim. sim. Opa. Então, assim, eu só tenho elogios, na verdade, não tem nem muita pergunta pra fazer. Eu, dei, eu li, olhei os jogos, vi os vídeos. É, é uma mulher incrível. Talbana é incrível. Uma super mulher. Obrigada, obrigada. Eu confesso como... que Porque... é... Ô, Guga, eu foquei mais
2: no jogo novo, né? Eu não, eu uhum. não vi muito dos jogos antigos. Eu foquei ah, eu mais deu no, no Helic no Hunters
1: Rabbit. Não, dei uma olhada e... nos antigos. Tudo
2: que eu vi. Tudo que eu vi do jogo, sinceramente, tudo que eu vi eu também vou é, é, é elogiar os outros programadores, o, o pessoal da arte, o pessoal do roteiro também, né? Que trabalhou aqui, depois, depois a gente vai citar eles aqui né, no, no rodapé, mas se é a ele quiser, também pode falar do pessoal à vontade, pode falar da equipe toda daqui que se, se reuniu para poder fazer o jogo, o jogo é simplesmente maravilhoso. Eu estava muito lembrando aqui, muito, eu tava muito lembrando aqui também né, de um outro jogo, de uma outra, de, de uma outra, uma outra equipe trans, né? é um sign, né? Um sign. Um sign. Desculpa meu inglês, tá, galera? Unsighted. Mas é um sign, né? Unsighted. 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 Isso. meu inglês é péssimo, pessoal. Minha pronúncia não tá muito boa, não. Mas eu tava lembrando, né? E, e o jogo é elogiadíssimo, né? Que pra muita gente, né? Muita, até podcasts famosos como, como o Ricardo, né? Merecia é, é, mais prêmio, né? Como jogo do ano. Me parece. Tá, me parece, gente, tô aqui, é, é, eu, sou, eu sou bem apaixonado quando eu falo sobre jogos, né? Então, me parece que, que o Hellick Hunters Rebels, ele tá indo nessa mesma linha e... Em breve, né, o jogo já foi lançado, tem dois dias, né? Já tá disponível na Netflix, né? É,
0: já tá disponível na Netflix.
2: Tá disponível na Netflix, né? A iOS e é... Android. Uhum, iOS e Android. Me parece que em breve a gente vai ter boas notícias em Talmonia, o jogo... E, me, é, é, tá muito legal, eu acho que vocês vão ter boa notícia sobre o sucesso desse jogo, hein? Nossa! É, é, é ver pra crer, mas eu tô levando muita fé. Eu tô levando muita fé mesmo.
0: Que o universo te ouça.
2: Enquanto eu não. tô aqui. <risos> Enquanto eu tô aqui falando com você, eu tô vendo aqui parte do gameplay que eu não vi ainda, né? O jogo é muito dinâmico, Nossa. É um jogo gostosinho pra caramba de jogar. <risos> e é meu tipo de jogo, né? Que é um. um, um... Um pixel art, né, posso assim dizer, de combate craft. Adoro, adoro isso, adoro. Até falei, até falei da capivara com você, né? é a capivarinha lá, né, que que é a que né, é a da parada. Você qual o nome que você dá?
0: Baru a capivara não binária.
2: É é, é assim, ela é, ela é. Como é que fala gente? Que faz que faz as armas?
0: É engenheiro, engenheiro criador.
2: Então, vocês recolhem né, os, os materiais né, e levam, e, levam né, e, e ela vai e transforma, né?
0: Isso. Você, então, é no, o loop de jogo é meio que isso, né? Você entra na fase, aí a gente uhum. tem quatro mundos, tem dez fases cada e uma, e uma fase boss. E aí, nessas fases, você coleta itens, matando os inimigos, você coleta loot. Com esse loot, você pode craftar as suas arminhas que você consegue... Dropando também na fase os blueprints da fa na, das arminhas, aí você leva para leva Baru, que é a, essa capivara engenheiro e uhum. é, é, não binário e tal. Tem toda uma historinha, porque Baru era, originalmente é pacifista, né? Tipo, a, a tribo de Baru é uma tribo pacifista, então Baru não pega em arma. Mas aí Baru é engenheiro e criar coisinhas com blueprint. Aí Baru fala assim: ah traz a blueprint pra mim que eu faço as, as armas pra você. Aí você consegue craftar as armas e, me, e melhorar elas também. E é meio que esse o loop do jogo, né? Pegar loot pra melhorar as armas, pra chegar nas fases mais difíceis e conseguir passar. E aí cada fase tem um pedacinho de história também.
2: Você falou de Baru, né? O nome, o nome é, é, é curioso, porque é um bicho que eu gosto pra caramba, que é a capivara. É, quem teve a ideia de fazer a capivara, capivara, capivara? assim, como, ah, esse animal aqui vai ser o, o, o engenheiro da, 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 do jogo. Foi sua essa ideia? Porque é maravilhosa.
0: <risos> então, originalmente, como eu falei, eu, eu entrei na, na Rogue, o jogo estava congelado. Originalmente, uhum. esse jogo estava sendo, sendo desenvolvido com outro parceiro, que não era do mesmo calibre, por assim dizer. E aí, o jogo ia ser esses jogos bem tradicionais de celular, que é o, quê? É o jogo grátis, com microtransações e ADs. E isso dá para perceber ainda na estrutura do jogo, né? Só que quando, eventualmente, essa parceria não se fez é, é, fruir, né? E aí o, o pessoal da Rogue escolheu azar o jogo, né? E, e eventualmente apareceu essa oportunidade de falar com a Netflix. E a Netflix estava buscando jogos para colocar no catálogo, né? E aí o pessoal da Rogue falou: oh, a gente tem esse jogo, tá inacabado, mas a gente faz essa parceria para terminar e aí a gente lança na sua plataforma e aí a Netflix adorou o jogo, tá? tal. gente, aí eu entrei na Rogue para é, continuar o desenvolvimento. Só que aí aquela coisa, originalmente como o jogo ia ser free to play, a história ia ser muito mais de leve e muito mais de background, assim, só um, um ambiente mesmo para poder fazer sentido as fases. Então tinha ideias muito legais, mas só que tava tudo meio desconexo e tal. Aí quando eu entrei, aí tipo Baru, por exemplo era só, era só o primeiro contato, tipo, o primeiro pontinho de história, por assim dizer. E aí, tinha também umas falas meio chatas, assim. Porque, tipo, como ainda era meio rascunho, tava ainda bem cru, né? E aí fazia parecer que Baru era um era personagem rude e tal. E era só isso, era só um NPC que você falava nessas primeiras fases. E o design era diferente, era já uma capivara, mas era um design diferente e era um cara. Era o Baru, né? Aí quando a uhum. gente chegou para fazer assim, refazer outras features e tal, é, eu tive essa eu dei essa proposta, né, da gente transformar barulho em, em uma mecânica, digamos assim, do jogo, que seria para integrar dentro da história mecânicas do jogo para que o, o jogador se sinta mais imerso na história, né? Porque, por exemplo, antes, a tela de crafting e upgrade das armas, ela existia, mas ela tinha um outro design, completamente diferente, era, era era realmente só um menu. E aí, ao colocar Baru como engenheiro que cria as armas, aí a gente conecta a história com a mecânica, né? E aí, tipo, o pessoal adorou essa ideia, eu fiz um... O character design foi refeito do zero, eu refiz o character design, tipo, eu, eu trabalhei em conjunto com a Shu, mas essa foi uma tese que, que a Shu meio que deu uma consultoria para mim, assim, e... Eu também fiz as artes, né, a, a, todas as, as artes novas, como o barulho foi refeito, aí eu tive que refazer tudo o que tinha de barulho dentro do jogo.
2: Eu perguntei porque, a, já falei aqui, vou falar de novo, a capivara é um dos meus animais favoritos, né, e, e qualquer coisa que tenha capivara no meio, eu quero saber o que, que é, o que, que tá acontecendo, quem é a capivara <risos> e o que ela tá fazendo, aí eu vi, achei muito bonitinho, eu vi, achei muito bonitinho, falei, caramba, tem a capivara no jogo, tem que ver, tem que ver esse jogo, não preciso ver esse jogo. <risos>
0: É, Baru tem sido fan favorite.
2: Acho que em breve vai sair uma DLC que vai poder jogar com ela? E não sei. Se <risos> não repara, eu faço as perguntas assim. Se for é alguma coisa assim, ah, que não é permitido perguntar, ou se for um spoiler futuro, né? Já tem, então, não precisa responder não. É só eu... é uma provocação de poder fazer mesmo. <risos>
0: só vou falar, eu só vou falar o seguinte, eu não posso confirmar nem negar.
2: É excelente, tá excelente, tá bom já Já é uma resposta muito boa é, é, Esse jogo então, ele tá disponível Nem né, para pra assinante Netflix Em iOS e Android
0: Isso, é, é, a Netflix tá com esse modelo novo né? De, de games Quem tem assinatura Netflix não precisa Pagar nada a mais, você já tem O Netflix Games Aí pra acessar uhum. a Netflix Games Tem duas formas Ou você baixa o aplicativo da Netflix e através dele você abre o jogo, tipo, dentro do, do aplicativo da Netflix vai ter uma aba de jogos, e aí você pro, pode procurar lá direto o nome do nosso jogo, que é Relic Hunters Rebels. É, e aí também tem como você baixar direto da loja. E aí você vai no Google Play, ou então no, na App Store, e coloca lá, Netflix Relic Hunters Rebels. Aí você vai baixar o jogo, ele vai instalar normal, como um jogo normal, gratuitamente. Uhum. E aí... Jogar, quando você abre o jogo pela primeira vez, ele pede seu login da Netflix. E aí funciona igual um filme, um negócio que tem os perfis, né? Você tem, por exemplo, uma conta compartilhada, cada pessoa tem um perfil, geralmente, né? Então dá pra você, cada perfil, ter um save. E aí, eventualmente, tipo, atualmente o jogo não tem cloud saves. Então, o save é, é local dentro do seu celular. Se você deletar o aplicativo ou for jogar no outro dispositivo, ele ainda não sincroniza. Mas, eventualmente vai existir atualizações para existir cloud saves, daí vai ser legal para você, tipo, jogar com alguém e ter cada pessoa ter o seu save, assim.
2: E é legal, né, que, por exemplo, se eu divido a conta com mais, com mais duas pessoas, essas pessoas também vão ter direito de baixar o jogo?
0: Sim, sim. O sistema funciona através da sua conta. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo só que pra jogar você precisa logar com a conta da Netflix. Mas se você tiver tipo o jogo instalado em três dispositivos e os três tiverem com a sua conta logada, os três vão poder jogar. Hum.
2: E aí é bom que faz um cop, né? Se pega e faz um copy, né?
0: Então, o jogo não tem multiplayer. Ele é um single playerzinho. Ah, só... não tem. Infelizmente, essa, essa, essa feature a gente vai ficar devendo. <risos>
2: Mas futuramente. Você não pode negar nem confirmar, né?
0: essa essa feature eu acho que é bastante difícil de acontecer eu acho que só se ah, o jogo só se rolar uma demanda absurda mas acho difícil difícil mesmo
2: aqui tô aqui cruzando os dedos aqui para que isso aconteça então
0: ah mas olha se você esperar mais um pouquinho vai ter o relic hunters legend que é o um jogo online da gente que é no mesmo universo inclusive o, o rebels é uma prequel do legend e uhum. aí tipo as coisas que acontecem no rebels fazem o setup de alguns algum dos, das partes de conteúdo assim, do, do Legend. E aí o Legend vai ser Free to Play, que é o que recentemente a gente anunciou que é parceria com a Gearbox. Quem vai publicar o jogo é a Gearbox. E aí a gente... Ele vai sair pra basicamente PC e todos os consoles. E aí vai ser massa. Vai ter, ele é um jogo especificamente pro online.
2: Isso aqui é exclusivo? Você tá dizendo pra gente agora é exclusivo?
0: O Rebels, ele é exclusivo Netflix.
2: Não, 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 não. O, o... Helica, é, desculpa, é o nome do que vai ser pra consoles mesmo?
0: O Legend, mesmo? ele vai sair pra Legend, PC, Legend. Todos os consoles e vai ser crossplay
2: Crossplay ah, já, já tem data, já? Não, não, de
0: lançamento a gente ainda não tem data não Mas ele está, tipo assim Caminhando a passos largos Em breve, em breve coisa
2: Bom, eu já falei aqui, eu vou falar de novo Eu tenho certeza que é, é, é em breve Vocês vão ter uma notícia muito boa desse jogo, né Parece que, pô, pelo menos na minha bolha né, A galera tá falando muito bem dele então muito bem comentado, é um jogo maravilhoso, é meu tipo de gameplay, né? já, já adianto aqui para vocês, eu gosto muito desse joguinho, de, de, de atirar, é, é matar chefe, matar inimigo, recolher material, craftar a, a, as armas, né? a gente, eu que joguei RPG, eu joguei D&D, a gente chama de, de Forger, Forger Ferreiro, né? Que a pessoa que você leva o material, ah, poxa, eu trouxe tô, tô aqui é, é esse tanto de ferro aqui, de, de, para você transformar em aço, para você fazer uma espada melhor para mim. Isso aqui tô falando na, na, na minha mentalidade de DD, né, De jogadores de D&D Sim. E, e que parece que foi muito bem transposta, né? para Capivari Engenheiro, né? Que é Baru, uhum. como você falou, que já é meu personagem favorito. <risos> <risos> Espero que Baru esteja disponível para jogo, né? Em algum. Em algum, uma, alguma versão dos, dos jogos aí porque assim que eu for jogar eu vou escolher para jogar com ele então, já já tá certo isso já já cravei aqui que é meu meu favorito vou dizer é o Baru é Baru desculpa eu tenho uma dificuldade com o pronome neutro você não vai me desculpar é, é por falta de costume total falta de costume que eu tenho mas a gente vai insistindo vai aprendendo aos pouquinhos né eu comentei isso lá
0: o importante é o misgender não ser intencional
2: não tranquilo tranquilinho tranquilinho é, é, eu queria falar com você também aqui, Palmone, sobre. É, é, já falei um pouco, mas queria falar um pouco mais sobre a, a, o gameplay. Né? Que, foi, que é o que é, é a arte, o gameplay, a, o roteiro realmente, eu não sei, não entendo, não, 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 não realmente não, te confesso que não joguei o jogo ainda, o roteiro não. Pelo que eu vi, me atraiu muito o, o gameplay e a arte, é que você falasse um pouquinho aí da equipe que desenvolveu, porque escolheu esse tipo de gameplay. Né, citar mais pessoas da parceria que vocês fizeram no jogo, então fique à vontade aí do que forneceu.
0: Perfeito. Então, o jogo originalmente foi, foi feito para ser meio que uma. ia ser meio que um remake do Relic Hunter Zero, que foi o que deu origem à franquia, né? Ah. A Hunters é uma franquia, tem vários jogos, tem quadrinhos, tem várias coisas, e tem mais coisas para vir aí por aí. Vou deixar esse mistério também. Muitas coisas legais no universo de Relic Hunters, não necessariamente jogos. Mas enfim. Uhum. É, e aí a gente. A gente tem esse, esse jogo original, né? O Helic Hunter Zero, que ele era gratuito e tal. Mas ele era bem simples em questão de, tipo, não tinha muita história. É, 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 não tinha muita história do, do ponto de vista mais. Tradicional, vamos dizer assim, sabe? O storytelling do uhum. jogo era todo meio que no ambiente, ou nas fases, não tinha tanto texto, por assim dizer. Uhum. E aí o Rebels nasceu com essa brisa, né? De tipo, ser uma versão de Helic Hunters para celular, porque não existia nenhum Helic Hunters pra celular ainda. E o original já é esse gameplay, né? É, é aquele jogo de tirinho top-down, que é, um, é meio que um gênero próprio já, né? Tem vários jogos nessa pegada, tem aquele Enter the Gungeon, tem o Nucleatrônico, tem aquele... Enfim, tem vários, os twin, twin Stick Shooters, né? E aí, Relic Hunters também bebe dessa fonte pra caramba. E, eventualmente, lançou-se o Relic Hunters Zero Remix, que é uma versão do Zero melhorada e tals, com musiquinha nova. E aí, começaram esse projeto do Rebels. Só que aí, como congelou e tal, enfim... Foram duas equipes, mais ou menos, que trabalharam no jogo. O original, quem trabalhou, foi é, Maíra Testa, que não está mais na Rogue, mas fez parte do roteiro original. Aí teve é, Rony, Ramon e Gus, que são três programadores lá da, da Rogue, que são incríveis. E teve a Xu como artista. E, se não me engano, Pedro Falcão trabalhou nessa versão também mas aí tipo como aí congelou né por causa do que que não rolou aquela parceria original e aí nessa segunda etapa aí foi quando eu entrei e entramos três pessoas novatas para trabalhar nesse projeto aí foi eu é, Pedro corgos e a Estela e aí a gente contou com a ajuda também do Venturelli o Venturelli é o meio que o cabeça da Rogue assim ele meio que Todos os projetos de Relic Hunters, ele tem uma mão, bastante uma mão assim, no, no projeto. E o Rebels não foi, não foi diferente, né desde o início, na verdade. Eu só esqueci de falar. E a Eli também, como producer. Né? E aí, eventualmente, nessa segunda etapa, também tivemos Renata Rapio, como producer também. A Xu, mais uma vez, ajudou nessa segunda etapa. Eu trabalhei com a arte é... e tivemos Pedro Falcão também ajudou a refazer o roteiro junto com o Venturelli é, tem a Jéssica que ajudou com o level design deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém, ai meu Deus, o medo <risos> é, acho que é isso essas foram as pessoas que trabalharam no Helic Hunters Rebels, tem mais gente se, para, se eu tiver esquecendo, mas se eu tiver esquecido, desculpa vai estar lá na tela de créditos quando, quando as pessoas zerarem
2: não, é porque é, é, depois até isso aqui é off, é off, depois se você quiser mandar para o Giovanni, né, uma lista, né, das pessoas, uma lista mais completa, né, enquanto ele, ele prepara a edição do cast, beleza? Ele vai preparar lá,
0: nice.
2: vai, e vai tomar esse cuidado para que ninguém não deixe de ser citado, né, para poder ser honesto com todo mundo. Eu até pensei em falar com você para quiser chamar uma outra pessoa para poder gravar com a gente. Mas eu confesso que eu fiquei meio sem graça, né? Eu já consegui a sua participação. Eu achei até um abuso, né? De chamar uma outra pessoa. Ah,
0: é isso. Tudo bem. <risos> Não, Mas é outro... Outras pessoas também junto.
2: Fico feliz, fico feliz, né? É, é, o jogo realmente ele tem, ele tem essa pegada meio é, under the gungeon, né? Eu percebi o, o estilo de jogo. É um estilo de jogo que eu gostei demais. Tô doido pra poder, pra poder jogar. Se eu tiver uma chance por. Vou até, vou, vou até, vou, eu vou até voltar a reacionar a Netflix pra poder jogar esse jogo. <risos> e agora que se falou, né? Eu vou ficar aguardando também pelo lançamento do, do, do Legends, né? Então, se você, do é, se
0: você tiver bastante afim de jogar um pouquinho de Relic Hunters, o Zero ainda existe com acesso gratuito na Steam. Então dá pra baixar ele no PC, o, 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 a versão melhorada do original. Ah, é? É, chama Relic Hunters Zero aí você consegue baixar e jogar um pouquinho, mas ele também não é online. O Legend, sair, vai ser onlinezão. Vai ser, tipo, experiência estilo Warframe. Uma coisa meio, assim, free-to-play, com monetização bem honesta, sem ser, sabe, pay-to-win. E um jogo bastante divertido, com a história legal, cativante, personagens interessantes. Dá pra colecionar os personagens, colecionar roupinha dos personagens, vestir os personagens de várias roupinhas diferentes.
2: Ó, oh, que legal. Pô, vai ser, vai ser de bola mesmo, hein? Se
0: Parabéns for, aí. Se você for Oi. dar uma olhada na página da Steam, o trailer novo, que foi atualizado quando a gente anunciou a parceria com a Gearbox, tá bem atualizado e bem divertido, assim, de ver. Dá pra entender mais ou menos como é que vai ser a pegada do, do Legend.
2: Então, todos esses links aí que você tá colocando sobre o jogo, sobre o futuro Legends, a página da Steam você vai passar pra gente, tá? Porque vai entrar no cast, isso, a gente, como a gente vai divulgar o cast lá também no... no, no... Caramba, deu branco. Fala pra de ser. Spotify. Caraca, <risos> Spotify. Como a gente vai divulgar o cast lá no Spotify, né? Então é importante que todo link que você tiver você bote pra gente, a gente vai divulgar aqui em rede social, né? É... Eu divulgo aqui no, no, no Twitter, né? eu tive um problema com o Instagram, eu tô pensando em voltar pro Instagram, eu tô aos poucos, tem até, tem até meu perfil no Instagram lá, eu posto alguma coisa de vez em quando, mas tá sem foto, então no Instagram, vou postar também no Instagram, vou colocar lá, o Giovanni posta também é, esse, esse podcast no YouTube, né, pra galera só escutar no um podcast lá, e tudo isso vai ter o um link, entendeu? Então, qualquer pessoa que escute o podcast ou veja a propaganda em alguma rede social, vai ter o um link lá pra ela poder clicar e poder descobrir, né, o o jogo anterior, também ficar informada que vai ter o, o Legends, vai ser o lançamento do Legends. Toda a propaganda que a gente, que a gente faz, a pessoa que vem gravar com a gente aqui, ela pega, poder saber né, para poder divulgar, o jabá aqui é completo. É
0: <risos> Beleza, vamos afunilar isso pro, pro Rebels pra galera baixar.
2: Você quer fazer algum comentário sobre o, o seu trabalho como desenvolvedora, dificuldade que você teve, ou alguma situação curiosa que você passou? Pode ser nesse jogo, pode ser no Helic Hunters, pode ser em algum trabalho anterior, né? E depois eu vou te fazer uma outra pergunta, pega esse gancho aí, mas a pergunta inicial é essa.
0: Ah, cara, eu já, já vivi altas, altas procurinhas dentro de, dessa aventura de querer ser desenvolvedora. Porque, né, se for parar pra uhum. pensar, é, é uma pessoa do Nordeste, lá de Natal, e sem muita condição própria, né, e ainda mais eventualmente se descobrindo como travesti tipo, muitas coisas contra para eu conseguir, né mas eu passei por umas aventurinhas, tipo, já já fiz orçamento de commission tipo, eu passei um tempo fazendo commission de pintura, sabe pra me, me, me manter e aí eu já fiz orçamento de commission de animação 3D sob medida e tipo assim, foi, foi um, um uma pessoa que eu já fazia um cliente meu que repassou o contato dessa pessoa e disse que pagava muito bem e que ele queria uma coisa que era de boas eu falei ah tá aí o cara me mandou um documento enorme contando todos os detalhes do que ele queria que eu fizesse e era uma coisa meio assim semi pornográfica sabe só que não, uh -uh. não só que não de uma essa é a coisa mais louca não de uma forma convencional sabe não era Tipo assim, pela descrição do que ele queria, dava pra perceber que ele queria uma coisa que, assim, pra ele é, é algo excitante, entendeu? Mas não é algo normalmente excitante pra no a maioria das pessoas, entendeu?
2: Tipo... Ele queria, ele queria, um, ele queria uma arte, né? Erótica, era isso? Sei, se foi não, que eu não entendi.
0: necessariamente. essa é a questão. Não necessariamente. Não é qualquer pessoa que consideraria aquilo erótico. Por isso que é uma pessoa que indicou falou assim, pô, vai, é de boas mas só que na verdade é uma coisa que assim pela forma que eu conversei com ele pela forma que tava descrito esse contrato e várias cláusulas de não não dar detalhes e aí eu fiquei meio tipo poxa, que estranho isso aí eu não quis fazer não <risos> eu achei too, too much já aconteceu também de eu tipo assim uhum. Uhum. eu entrar numa empresa pronto, essa história eu gosto de contar Sabe aqueles jogos que a gente vê, às vezes, a propaganda? Principalmente Instagram, TikTok, esses lugares que é muito celular, que é aquelas propagandas de uns jogos que você olha e você fala, não tem condição nenhuma disso ser um jogo de verdade. Sabe, tipo aquele da grávida que vai coletando bebês e aí vai ficando com um barrigão? E bebê não, espermatozoide. Tem esse um Cara, vídeo. Cara,
2: eu, eu, eu já vi esses jogos, né? Teve uma época que eu tava muito viciado em Instagram. Aham. Uhum. E aí, Instagram vira e mexe dessa propagandazinha. Né? E você acha engraçadinho, né? Você, pô, caramba, né? Isso aqui é, é, é tão surreal que é engraçado. É o tipo de jogo que ele é tão maluco, né? Que ele te leva a curiosidade de você baixar. Você vai lá na história dele, né? Aí baixa ele pra jogar. Eu já, eu, eu já mais ou menos imagino como é que é, mas você aí.
0: Então, é meio que isso aí. Na indústria, a gente chama isso de jogos é, hipercasuais ou hype casual. E aí. Teve essa época que eu fui contratada por uma empresa aí, que eu não vou citar o nome, uhum, de jogos tô com e aí eu fui contratada, tipo assim, eu nem entendia tanto, assim, dessa, dessa indústria, e é uma indústria que movimenta milhões, assim, é muito dinheiro. E aí, olhando por dentro, assim, eu acho que se eu tivesse ficado tempo suficiente lá, eu ia total me desoludir de jogos, pra nunca mais querer fazer jogos na vida, sabe? Porque... O negócio tira completamente Completamente a alma da coisa É realmente assustador O quanto que as pessoas conseguem fazer as coisas Como elas fazem nessa indústria, né Porque olha só como funciona uhum. Nessa empresa pelo menos, funciona assim Os caras pegam O Google Trends E eles olham as palavras mais pesquisadas Principalmente Em pessoas que estão usando o celular né Aí eles vão olhando As palavras mais pesquisadas né E aí tentam combinar coisas que estejam no top 10, palavras mais pesquisadas para fazer um jogo com aquele nome. E é essa e tipo, a, o ciclo de produção de um jogo desse dura em média uma semana para ter um protótipo para fazer um vídeo, para fazer um ed, ou seja, o jogo nem existe de, de fato assim. É só realmente uma ou uma animação, ou um protótipo, uma coisa bem crua para fazer um vídeo, para fazer o ed, para jogar o ed. E as, e as pessoas receberem, porque tão, o negócio está nas palavras mais pesquisadas, né? E aí, fazem, tipo se, geralmente se tem várias equipes fazendo vários projetos paralelos, e aí solta todos esses vídeos ao mesmo tempo. E aí só o que performar melhor, acima de, um, de uma faixa, de tipo assim, a gente gastou tanto dinheiro de anúncio, e em, to, em troca a gente teve tantos cliques, então cada clique custou para a gente X centavos. X frações de centavos
2: uhum.
0: Aí Existe uma meta Pra você bater, que o jogo tem que Atrair cliques o suficiente Pra bater essa meta De ficar abaixo de um X de centavos E aí só assim que o jogo vai pra frente Senão você destrói aquele projeto E começa um outro, e assim vai a máquina Atirando Atirando na parede assim Loucamente até acertar um alvo É muito
2: É massacrante é massa isso né? Sim mas assim, a minha
0: sorte é que eu não durei um mês lá, porque o chefe era meio transfóbico assim e era muito abusivo comigo dentro do chat, assim. Que era remoto. Uhum. Era assim, remoto, porque era uma empresa gringa, mas a gente trabalhava via Slack e ele ele só falava publicamente reclamações sobre trampo comigo. E era sempre coisas que não faziam o menor sentido, porque tipo, sei lá, Algo que não foi nem brifado e o cara falar está errado, não sei o quê. Por exemplo, pronto, eu tenho um exemplo bom. Logo quando eu entrei, a, a, a gente tava fazendo um jogo, um endless run, né? Um desses joguinhos que você corre infinito, assim, tem que ficar escapando, do, escapando dos, dos obstáculos, né? E aí mandaram eu fazer um boneco humanoide. Um boneco humanoide, simples, ah. sem, sem roupa, né? E uma cor sólida. Tipo aqueles bonecos bem... Bem simplão, assim. Aí eu fiz, só que aí, assim, eu fiz de um jeito estilizado, pra ficar, tipo, eye-catching, né? Tipo, a pessoa olhar e ficar lá, quero ver isso aqui. Aí o cara me deu uma bronca no canal geral, tipo, na frente de todo mundo, entre aspas, né? Aham. Falando um monte porque o meu boneco que eu fiz tinha orelhas. E aí ele falou um monte, assim, porque o meu boneco tinha orelhas e aí ele dizendo que eu não estudei a arte que, que é padrão em jogos hipercasuais e não sei o quê. Okay. Eu fiquei tipo, mano, o que? Aí eu fui e reclamei com ele no privado, né? Falei, ó, oh, por favor, não faça isso, não. Me chame no privado se você quiser fazer algum ajuste, eu faço o ajuste, é de boa. E aí ele fez isso mais outra vez e tal. Aí nessa outra vez eu falei com ele, eu falei, ó, oh, se você fizer isso de novo, eu vou, eu vou pedir as contas. Aí ele falou, ah, então, então eu, eu, eu vou te dem demitir agora. Aí ele pegou e me demitiu. Isso Você deu falou que
2: durou... um mês de trampo. Você falou que durou um mês, eu ia até falar isso, isso durou muito tempo, né? Porque o um ambiente desse aí, eu, eu vou até falar do, do, não vou nem falar do tipo de serviço, né? Porque tem gente que realmente é, é da sangue nisso aí, né? Realmente precisa desse tipo de coisa. Mas esse ambiente aí, com esse tipo de, de, de entre aspas, cobrança, né? Pode-se falar que é cobrança, mas é tudo menos uma cobrança decente, esse tipo de coisa, né? Eu realmente não... não sei lá, não <risos> tenho nem o que dizer é muito e... opressivo é, muito, é muito, muito horrível imaginar uma situação dessa, cara, nossa
0: tem uma questão que eu acho que agrava, né porque eu falo, eu falo quando eu converso sobre essa situação, eu falo que foi transfobia mas assim a, eu falo que foi transfobia porque eu, eu sei que foi transfobia porque ele só fazia isso e eu era a única pessoa trans, mas nunca foi uma coisa, tipo, dele chegar pra mim e falar que eu era isso e aquilo porque eu era trans ou algo assim mas dava pra perceber o veneno, sabe? Tipo, eventualmente ele... Teve um dia que ele... Foi nessa, nessa vez que, eu, que, eu, que ele me demitiu, né? Que eu tinha falado que eu, que eu iria me demitir se ele fizesse aquilo de novo. Aí ele chegou a falar, tipo... Ah, eu conheço gente como você. Vocês são pessoas manipuladoras e não sei o quê. E aí, tipo... Antes disso, eu também tinha descoberto uma coisa que foi meio que... É, porque essa empresa é de um país que eu eventualmente descobri que é transfóbico, sabe? Tem leis antitrans e tudo mais, a galera não é muito favorável a gente, entendeu?
2: Uhum, uhum.
0: E aí os caras de lá contratavam gente daqui como mão de obra barata, justamente. E aí, enfim, foda-se foda quem é a pessoa, eu só quero o seu trabalho barato, é meio que essa ideia dos caras. Só que quando eu entrei, e tipo assim, os caras nem me conheciam direito, né? Tipo, a gente só fez entrevistas online, coisas assim nada de olhar na cara ou sei lá, e aí isso tudo é várias red flags, né, mas eu nem mas enfim
2: eu... <risos> red flag é, é o sinal, né, a gente percebe aquele sinal, pô acendeu uma luzinha aqui mas eu... será que, ah, não, não, vamos, vamos dar mais uma chance, vamos um pouquinho
0: mas então, o que eu fiz, que eu acho que meio que foi o, o que botou um alvo na minha testa, foi justamente no primeiro dia, eles tinham um canal lá de welcome, né, tipo toda pessoa que entra na empresa se apresentar tal. Aí eu fui e botei bem grande, eu sou trans, muito orgulho, oi, tudo bom, e aí eu acho que nesse momento ali eu levantei uma bandeira num lugar onde essa bandeira não tava muito bem-vinda, assim, porque eu era literal a única pessoa que sofria esse tipo de atitude, assim, era meio bizarro.
2: E... É, é... Esse tipo de, de, de tratamento, né? Que a pessoa é. Você era é a única pessoa trans ali. E tudo é pra cima de você, é também claro que é uma transfobia. Porque o cara não vai chegar né, abertamente e falar, ah, eu não gosto de você porque você é trans. Eu não gosto de você porque você é travesti. Ah, você isso, você aquilo. Não vai falar isso, mas ele vai, a todo momento, né, te culpabilizar pelas coisas, né? Ficar em cima da pessoa, né? E falar, ah, eu não gosto de gente como você. Mas que tipo de gente? Ah, isso pode ser um monte de coisa. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe que. A implicância é porque a pessoa é trans, a pessoa é travesti. Sim. Isso fica bem claro, fica bem claro, né? Tipo de gente... Eu tenho umas histórias parecidas, né? Que eu já, já trabalhei com, com, com marketing e mídia também, né? Quando, era, quando eu era mais novo, né? E é, é, é exatamente assim, né? Quando você tá com uma pessoa de, de um outro estado, de outro país, né? E pelo seu sotaque, pelo seu modo de se comportar, que percebe que você não é do, 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 do tipo que ela gosta, né? E aí, é, e a pessoa não precisa nem ser, nem, nem ser trans, nem ser travesti, simplesmente tem um comportamento, tem um jeito, né, que ela não gostou, e ela vai fazer algum. Vai, 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 vai pegar no seu pé, vai te, te encher o saco de te perseguir até você realmente ou se demitir, né? Ou ela chegar, então ah, tá bom, então toma aqui, vai embora, toma aqui na demissão. Infelizmente, esse tipo de coisa É, 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 é agora, a gente que, que tá tendo né, mais uma, uma coisa da, 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 da internet, né? A gente já pode ver isso também, assim, acesso remoto também, né? As pessoas uhum. fazem isso remotamente, né? Não precisa nem estar na tua cara para poder tratar tá, tá mal, né? Tratar tá, tá mal por uma videoconferência, alguma coisa assim, né? É.
0: Não, mas eu, eu fico muito feliz de, tipo... Eu passei por poucas e boas, mas eu tô hoje num lugar que é muito massa. Muito, muito massa. Principalmente... Tipo, eu tendo passado por onde eu passei, tipo, valorizo demais onde eu tô, porque a Rogue é muito diversa, muito aberta, muito ampla pra todas essas questões, assim, a galera entende, sabe, apoia de verdade, não é só, no, não é só igual outras empresas, assim, que tipo, você tá, a galera fala, ah, a gente é a favor, mas não faz nada, sabe, não faz absolutamente nada pra pra, tipo, ser de fato uma diferença no mundo com relação a essas coisas, mas, tipo, a Rogue eu fico muito feliz a gente ter a galera que a gente tem lá, tipo, por exemplo o Rebels ele tem na história Baru como sendo personagem não binário e boa parte do diálogo de Baru foi escrito por uma pessoa não binária que é Pedro Falcão e é, além disso tem a, a, eu fiz a arte, eu sou uma pessoa travesti, e além disso, a gente tem outros personagens que, tipo, a gente tem pessoas na Rogue pra falar alguma coisa, tipo, a gente tivesse alguma representação errada, a gente tem pessoas dentro da Rogue, sabe? Esse é o que é o certo. Porque muita gente faz qual ah, não, a gente faz um personagem trans aqui no nosso jogo, mas aí não tem pessoas trans trabalhando na empresa, sei lá, ou então... Tem pouca, sabe? Mas lá na Rogue tem muita gente trans Tem muita gente não binária lá na Rogue Isso é muito, muito massa pra, Justamente a gente tá retratando isso Nos nossos jogos de uma forma De verdade, sabe? É a gente que tá falando da gente Tem Baru que é não binário, Aí tem é, NPCs no jogo Dos quais dois são São, são, são personagens trans masculinos, E um é Meio um, um arquétipo, né, de gay, com uma, um, um, a liberdade do trocadilho, porque, enfim, é um viado. Ah, tranquilo! <risos> vocês vão ver, quando ficarem na vocês vão saber. E aí, e... tem, tipo, vários, várias... tem um, um, dos, um dos personagens jogáveis, é canonicamente trans, sabe? É, é canonicamente uma trans, uma mulher trans. E... E isso é uma questão que, tipo assim, a gente faz de coração, sabe? A gente faz do nosso, do nosso mundo mesmo. Isso, eu, isso que eu tô muito feliz de estar onde eu tô e trabalhando projetos que eu tô trabalhando. E,
2: e, e é interessante, eu vou até falar uma coisa aqui que ele é... A gente, a gente acaba tendo que assumir essas coisas, né? Porque o, o mundo gamer, ele é muito preconceituoso. Uhum. Né? Se, jogos online, então, principalmente jogo de, jogo de tiro, jogo, de, jogo competitivo ele tem uma tendência de ser extremamente tóxico, né? Eu tenho percebido que isso está mudando, ainda que lentamente e com muita resistência isso está mudando, né? Então é, é ter uma empresa, né, como você falou, que te recebe bem, de braços abertos, é, aceita a sua sexualidade. E também deixa isso, assim, bem certo, né, nos trabalhos, né, nas artes que vocês fazem, né, no, no produto final. Isso é bem interessante e é uma coisa que lá na frente vai contar ponto para poder combater esse tipo de comportamento tóxico. Que, cara, a gente vê muito relato de... Eu não, eu não, não, eu não vou nem citar a empresa aqui, todo mundo sabe, né, da, das empresas que não tem uma, uma passividade com esse tipo de comportamento tóxico, né. Mas, é, mais uma vez, eu boto aqui um pouco da minha esperança. né Eu sou, sou velho pra caramba já, né? Já jogo videogame desde, desde o Atari. Uhum. Então, o multiplayer na minha época era você convidar a molecada pra poder ir pra sua casa e jogar. Sim. Né? Mas, é... É... é, é, é eu, eu acho... Eu fico feliz desse espaço vencido tomado, né? De cada vez menos... É, é, até as empresas mesmo tendo, tendo consciência né de que, já que é um mercado capitalista mesmo, né? E já que é... é, é como eu falei antes, né? a Terra está tá, tá, tá se transformando, então mais pessoas vão reivindicando o seu, o, o seu, a sua liberdade de poder falar, de poder ser o que são, de poder exprimir a sua sexualidade do modo que elas quiserem exprimir. Então esse comportamento tóxico está cada vez ficando com menos espaço. A gente, eu sempre gosto de falar, sempre que tem a chance de poder dar essa alfinetada aqui. Eu falo do pessoal do, do Xbox Mil Grau e de qual foi a derrocada deles justamente por esse tipo de comportamento preconceituoso. Né, de que legal a, a briga comprada lá, né, que o Ricardo do Nautilus um cara que eu admiro pra caramba, que ele jogou isso no ventilador, né gravou uhum. o vídeo, jogou no ventilador e a galera comprou imensamente isso, né então, beleza que é, é, é. esses caras fiquem reduzidos lá nos grupeiros que eles têm né, de poder falar merda de poder falar preconceito, poder falar racismo entre eles mas que não sejam suportados quando vierem né, pra, 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 pro mundo aberto né para jogar com pessoas normais, porque esse tipo de gente aí que fica com esse tipo de, de comportamento, agora em 2020 já, pô, cara velho já, de 30 e poucos anos, e insiste em querer ser é, é, preconceituoso, seja homofóbico, seja racista, não vão ter espaço, cada vez menos. Eu fico muito feliz, porque hoje, até, vou falar aqui, até antes da pandemia, né, até uns cinco anos atrás, você via Xbox mil grau e era realmente, dominava os assuntos do Twitter. E muita gente passava pano, não, que é só um pessoal que gosta de videogame, não sei o quê você não pode calar a palavra deles. E eu sempre lá atrás falando, ó, oh, esse povo é podre, esse povo é, é, merece o desprezo. A própria Microsoft dava mole pros caras, tinha conversinha com os caras, eu falava, ah, isso não vai dar certo, isso vai dar uma merda um dia. Deu, uhum. deu, chegou, né, jogou no ventilador de vez, e que fica cada vez mais, né, que né, discussão de... Falar merda quer falar merda beleza, mas que se forem jogar com pessoas normais, pessoas que não aceitam esse tipo de, de, de comentário, que sejam esculachados. Né? E realmente in, entendam que, pô, é, é, é... o mundo é isso, cara. O mundo não é feito só pra vocês, não é feito só pra tipo de gente podre, assim não. A gente tem muita gente que quer se ligar o videogame, quer se divertir, quer ter um companheirismo lá, né? Quer ter uma amizade, quer conhecer gente, quer poder é, é, é... realmente ter uma, 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 umas horas de diversão lá, né? Uhum. Enfim, é isso, é um desabafo que eu sempre faço, né, sempre que tem a chance de poder falar, eu sempre falo, sendo como um homem, é, é, homem, hétero homem que já fez muito preconceito já né? quando era mais novo, né? Então a gente acaba aprendendo, né, a gente acaba entendendo, né, o, o que é o mundo e com que a gente vai ter que conviver, né? Hoje eu faço meia culpa num monte de coisa aí, mas isso para mim é legal poder ter gente para poder receber, poder é, é, poder compartilhar de muitas opiniões com você por gente poder trocar esse papo aqui, para mim é sempre engrandecedor, sempre bem legal.
1: Esse ambiente tóxico, pouca gente fala nos estúdios pequenos de jogos, mobile, uh, multiplataforma, enfim. Existe esse ambiente tóxico, ele existe. Eu tenho conversado com desenvolvedoras e desenvolvedores, e os homens me relatam pressão, excesso de trabalho. Mas, mas não um ambiente tóxico pelo chefe, né? pelo supervisor. Já as mulheres relatam, sim, pressão e o ambiente tóxico. Em que ah, o jogo tá com. O personagem aqui tá com um problema. A física tá com um problema. Assim, ao invés de você ir lá cobrar do cara, assim, falar ali no mesmo tom de voz, sempre quando é a mulher é um tom mais alto, ou dois, ou três, ou cinco. E é um ambiente tóxico. Que ele é muito mais direcionado para a minoria, os LGBTs que é a mais e mulheres. Ah, isso é muito verdade, sim. Essa e? disparidade acontece mesmo.
0: Geralmente, a gente. Na, na, existe a rádio peão, né? Aí a gente da rádio peão LGBT, né? aquela coisa mais seccionada. E a gente tem essa visão, sim. Além disso, tem essa questão de tipo. A gente percebe também essa broderagem, por assim dizer, né? Tipo, o cara, o homem hétero, por assim dizer, tem experiências diferentes dentro da indústria, não só de jogos, de TI, mas assim, em geral, né? Mas né, na indústria de jogos é bastante acentuada essa diferença, assim. Não
1: só de oportunidades, mas também de tratamento. Isso é muito real. Eu entendo ainda que o pior do que isso ainda... É você ter que aceitar essa situação porque você precisa trabalhar. Porque você, que agora é novato na indústria dos jogos, isso conversando com desenvolvedores, é, você precisa trabalhar. Primeiro porque você precisa se sustentar. Muitos desenvolvedores uh, eles saíram. Você é do Rio Grande do Norte, por exemplo o é, um, um, um mercado, assim, onde tem mais oportunidades, pelo que eu tenho conversado, é São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Existem, existe na Bahia, tem em Pernambuco, uh, tem no Mato Grosso, mas o, 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 uh, as maiores mesmo estão nesse, nesse corredor. Né? O, é São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, em Minas tem, mas é pouco, Paraná tem, porque tem uma universidade lá focada em... Desenvolvimento de Jogos, acho que é a Universidade Federal do Paraná. Uhum. Uh, mas as pessoas, elas geralmente se deslocam dessas áreas, onde Rio Grande do Norte, Acre, Roraima, Rondônia, e vêm viver aqui. E o custo de vida em São Paulo é muito alto. O custo de vida no Rio de Janeiro é muito alto. O custo de vida no Paraná uhum. é muito alto. E, e, você tendo que, e, e, e geralmente essas pessoas acabam aceitando esse tipo de situação porque precisam se sustentar, precisam trabalhar e precisam preencher o seu portfólio para demonstrar para outros estúdios, olha, já fiz isso, fiz aquilo tal, buscando outras oportunidades. Só que isso não é do dia para a noite. E, 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 <risos> sabe? e é uma canalice gigantesca dessas pessoas, porque elas sabem disso. Esse supervisor, esse, esse líder de, de projeto, ele sabe disso e ele faz de propósito mesmo, porque ele fala, olha, beleza, você não está contente... Tem mais 100 pessoas lá, lá fora querendo o seu, seu, o seu cargo, está afim? Não tem problema, amanhã já vai aparecer outra pessoa aqui. Para mim é indiferente. É uma canalice gigantesca. Eu sempre falo aqui no, no podcast, converso com pessoas, que a pessoa ela não nasceu, ela não acordou um dia. Ah, eu vou ser racista hoje. Ah, eu vou ser homofóbico. Ah, eu vou... Eu, eu vou eu vou agredir eu vou agredir um homossexual na rua eu vou não pe... não isso não existe a pessoa ela é ela é preconceituosa ela é racista e ela é machista também e, e isso é da pessoa pessoas que conseguem compreender que erraram e tentam mudar infelizmente são poucos mas o, o exemplo do mil grau é ele vai ser sempre o melhor exemplo de, de tipo de pessoa que você não pode ser, e do tipo de pessoa que a gente não quer aqui no, no podcast, eu não quero ter no Twitter, não quero ter nenhuma rede social, que é o cara que, ele ser reaça, ele ser preconceituoso, ele ser racista, ele ainda consegue ganhar dinheiro em cima disso. As pessoas ainda, ainda pagam para que ele continue sendo assim, isso é muito triste,
2: eu entendi o que o Giovani quer falar, que tem gente que, é, 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 que quer chamar pela polêmica, né? Quer dizer, quer que, que pegar, né? Só pela polêmica, né? Só pra gerar uma polêmica, gerar um, um estardalhaço, assim, da, da pessoa trans, da pessoa trans, né E a gente aqui não fala GamerCast, não. A gente tá interessado no seu trabalho, na sua história também, óbvio que é muito importante, né? E como ser humano mesmo, né? Vamos falar com você como ser humano. É, é, eu já vi uns vídeos desse de react, né? Da, da pessoa falar lá, né? E o, e o convidado, né? Que era uma pessoa trans uma pessoa tá vestir se sentir muito desconfortável, né? E é esse tipo de coisa que a gente não quer fazer. Tanto que eu falei para que é para a pessoa se sentir totalmente à vontade, né? Para poder dar uma entrevista com a gente assim de boa, pra ele se divertir, poder tocar a ideia aqui. Que eu vou falar Gamecast, ele é isso, né? Ele é um bate-papo. A gente tem o nosso compromisso, tem a nossa é, responsabilidade, né? Mas é, acima de tudo é um, um, um canal. Né? Eu conheci você aqui, né? Conheci já um tanto, tanto de gente que já veio para cá que já passou já conversou com a gente né e é isso para gente é, é, é um prazer é um prazer poder te ajudar a divulgar o seu trabalho poder te ajudar a poder escutar a sua história poder compartilhar a sua história com os outros né o pessoal que vai escutar que vai se identificar com você vai se identificar com a sua luta vai se identificar com a sua sexualidade vai é, é achar algum ponto em comum né isso aqui é que é interessante isso é que eu gosto por isso que eu sempre estou aqui disposto né pra gravar um podcast para isso mesmo para poder me divertir Conhecer gente e tocar ideias. E aprender, né? Principalmente, principal pra mim é isso, é aprender. E Porque furar... a gente nunca, nunca para de aprender. E furar, furar a bolha. bolha. Furar a bolha, com certeza.
0: Eu, eu agradeço a oportunidade de vocês me chamarem, terem um interesse. Tipo, é... eu, eu fiquei mal feliz quando você falou ah, vamos fazer um podcast e tal. Tipo, foi no... no... No post que eu tinha acabado de atualizar no Twitter, né? Do fixado e tal. E eu fiquei muito feliz de ter sido pessoal, uma coisa minha, assim. Não necessariamente pelo trampo e tal. Isso é legal. Inclusive, quem quiser me seguir, talbe__one. E fazer <risos> tá o jabá, né? Você falou pra fazer o jabá. E... É claro, puta. Tô seguindo, tô seguindo <risos> lá já. <risos> e tipo, quando, quando a pessoa clica o meu navegador é em inglês, então ele detecta os meus tweets em português e aparece pra mim pra traduzir para inglês automático, né? O botãozinho. E toda vez que eu clico lá, quando o tweet meu tem escrito com a palavra travesti, ele traduz para transvestite. Só que quando essa tradução acontece, todo esse peso, esse valor histórico se perde porque a pessoa que vai ler não vai saber desse peso, desse valor histórico, ela não vai entender porque que eu usei essa palavra em vez de transwoman. Então... Hum quando eu vou escrever diretamente no inglês ou para dependendo dependendo de com quem eu vou falar, né? Porque, por exemplo, é, recentemente, tipo, eu, eu estou no meio de uma mudança, né? Tipo, quase não deu certo eu fazer o um podcast hoje, né? Você sabe, eu tava falando no uhum. E, tipo assim, no meio de uma mudança, finalmente consegui um apê legal. Mas, há um tempo atrás, eu meio que passei por uma transfobiazinha no, no processo de alugar o apartamento porque... Tipo, eu coloquei na minha apresentação foi uma, uma coisa feita através do Quinto Andar, né? Mas eu não considero que o Quinto Andar teve responsabilidade na transfobia que ocorreu apesar de o Quinto Andar também não ser uma empresa que tem nenhum tipo de ferramenta pra que isso não aconteça. Então, tipo, culpa no cartório também. Mas o que aconteceu foi que eu tava muito interessada nessa casinha lá no bairro da Saúde aqui em São Paulo e eu fiz todo o processo, só que numa das etapas você tem que colocar uma breve apresentação em texto. E nessa apresentação eu tinha colocado, né, que eu sou travesti, etc. E, e, tipo assim, eu não consegui alugar o apartamento, a pessoa, tipo, eu já tinha feito a proposta, a proposta tinha sido aceita. E eu fiz um, uma visita virtual, mas mesmo assim a pessoa recusou, tipo, não quis, fazer o, a proposta, e eu fi, a certeza maior que eu tenho de que isso foi uma motivação foi transfóbica, é que tipo, por sorte, a visita que eu fiz foi virtual, no sentido de que foi uma corretora lá no apartamento fazer a visita em chamada de vídeo comigo, e tava ela e a própria apartamento, e ao final da visita, a corretora que foi lá era uma senhorinha, então ela... Tipo assim, dava pra perceber que ela não tenha tanta habilidade, assim, com tecnologia. E o que foi que aconteceu? Por que que eu digo isso? Porque no final da chamada, ao invés dela desligar a chamada, ela minimizou a chamada, era uma chamada de WhatsApp, né? E aí a chamada continua, e era, era uma chamada vídeo e áudio, né? Mas aí no que ela minimizou a chamada, ela nem percebeu. E aí ela colocou o celular na bolsa e continuou a chamada. E aí eu tava ouvindo tava rolando de papo, enquanto ela tava, acho que ela devia estar esperando o Uber, alguma coisa assim, e a proprietária rasgou, tipo, ela falou, ó, tem um monte de pessoa que tá aqui interessada nesse, nessa casa, essa pessoa, é, 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 ela falou assim, ela não falou explicitamente, mas ela falou assim, você sabe que a gente não quer bater aqui, você sabe, tem essas pessoas que são assim, e não sei o que, sabe, falando um monte de, de, de coisas que a, a gente que associar, sabe, E aí eu fiquei tipo.. E cara, eu fui meio. Eu sinto que eu fui meio burra, que eu devia ter gravado essa cal. Porque se eu tivesse, eu teria prova. Mas enfim, deixa pra lá.
2: Não, e é, e é, inter é interessante ver, né? Porque é as dificuldades, né, que a pessoa tem pra poder conseguir se estabelecer, né? E aí você multiplica a mágica na pessoa, é trans ou a pessoa é travesti e é realmente assumida, né? Aí, pois é a pessoa vai passar por todo o problema que ela tem né e pois é, esse todo mundo do... passa plus do, 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 do da, da escolha da orientação sexual eu Hoje tenho falar...
0: eu tenho sorte de não ter passado por coisas tão pesadas eu, tipo, eu sei que algumas colegas assim elas passam e tal mas é foda depois tipo, existe um grande estigma com a gente assim das pessoas acharem que toda travesti é Tipo assim, não que isso seja errado ainda por cima, tipo, mas as pessoas associam muito de que toda travesti é trabalhadora do sexo, sabe? Sendo que ainda por cima isso é uma estatística que, que fala muito mais sobre o contrário, né? De que as pessoas a gente que é travesti acaba tendo tão pouco oportunidade na sociedade que acaba tendo que recorrer a isso, né? E aí as pessoas têm o um estigma com trabalhadoras do sexo junto com isso e aí vai ah, o, o bolinho de preconceitos, né? E aí a gente sofre com isso pra caramba.
2: Não e na nossa, na nossa, no nosso, nosso hobby aqui, né, que eu vou falar de videogame mesmo, né. Ainda bem que, né, que isso está evoluindo um pouco, né. Está <risos> tendo uma evolução. está é, tá tá, um... tá tendo tô... uma, aceita... uma, uma aceitação maior, né?
0: É, tá acontecendo. Não tão rápido quanto eu gostaria, mas acontece, sim. Essa melhora está acontecendo.
2: Olha, o importante, o importante é, 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 além de ter essa citação, né, a gente botar o, o lugar desse pessoal né, que é transfóbico, que é homofóbico, que é racista, como pessoal da, da Mil Grau. Estou falando aqui da Mil Grau, estou insistindo neles, porque realmente é uma coisa que eu detesto. Mas eu sei que tem outros exemplos aí de outras de fãs de empresa né, bilionária aí que agem, têm o mesmo tipo de comportamento. O importante é que esses caras se sintam incomodados de frequentar o mesmo mundo que pessoas normais. Uhum. Vão entrar numa live, vão entrar num, 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 num jogo online Falou merda lá, esculacha, esculacha Bota o cara pra fora, entendeu? faz o cara se sentir desconfortável Porque isso é importante, eles vão passar ah, Pô, não sei o que, é, mimimi, mi, mi, perseguição, perseguição Agora, é, o mundo tá sem graça, não sei o que Ah, meu irmão, foda-se Eu
0: acho engraçado que a, essa galera que tem essa mentalidade de sempre se incomoda, né, Com a gente, quando a gente aparece, assim, quando a gente tá, mesmo que a gente não esteja diretamente ofendendo a pessoa, ela se sente ofendida, né, por exemplo, eu tava vendo o que saiu na Folha, hoje, um artigo sobre as meninas do, da Pixel Punk, as meninas que fizeram um site, né, a Tiane Pixel ah. e a Dias, e ela, saiu uma matéria sobre elas na Folha. Falando que elas estão, tipo, muito bem, né? O jogo foi muito bem aceito na, na indústria, muito, muito bem avaliado pela crítica e tal. E aí a manchete é falando, de, tipo, duas mulheres trans brasileiras fizeram o jogo e tal, e estão no topo. E aí os comentários você vai ver, e é, tipo, vários machos se doendo porque falou que era uma mulher trans. Tipo, os caras, ou então, pior ainda, né? Fazendo insultos diretos sem nem E é muito doido isso, porque é só... Você vê que é só homem, é só homem hétero -cis que faz isso. E, tipo, a gente não tá falando com esses caras, sabe? Nem deles, nem com eles, nem pra eles. E, tipo, os caras se doem, né? E, tipo, fica comentando, falando merda ou insultando a gente.
2: É muito doido isso. Hoje em dia a gente fica a gente fica até assim é, é, pensando, né? O, o quanto disso aí a pessoa, de verdade, a pessoa realmente se predispõe, né? A, a, a pegar e escrever uma merda dessa e o quanto também não é bote, né, porque assim, a gente sabe também que tem uma, 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 uma cultura indústria dos bots né, e às vezes a pessoa faz um comentário merda desse aí, tu vai lá vê a pessoa, a, o perfil da pessoa foi criado há dois dias, foi criado há, há, há um mês, né, porque isso tudo é uma parte política, né, você tem que ter essa, essa, essa onda de ódio, né, esse pessoal que tem essa opinião de conservador, né, de família tradicional, de pai de família, isso aí também é um comércio, né, Sim. Então, é, é pra, você, pra você manter esse assunto na, na, na rede, assim, em evidência, né? Então, de repente, é uma coisa que não é só orgânica, né? Uma coisa. Tem, or... tem orgânica, não tô dizendo que não tem orgânica assim. Tem orgânica sim. Tem realmente cara que se predispõe lá a tá falar merda, ela poder atacar a pessoa pela, pela, pela identidade sexual dela. E vai, vai ser aquilo ali, fudeu, né, cara? Ser filho de um cara desse deve ser uma merda, né? Você ser filho, você querer na família desse deve ser uma merda, não né? quero um pensamento desse, mas. Tem também a, 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 o comércio, né, de você criar bot, né, isso é um problema sério, seríssimo, né, e você intensifica muito mais a coisa do que ela parece ser. Então dá a impressão de que, ah, pô, não tô sozinho aqui, não. Comigo tem tantos conservadores assim, né? não, não, não que não tenha, mas também tem essa parte mesmo de, 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 dos bots né, que
0: não, eu agora
2: acho no a gente vai trabalhar com isso também. Oi?
0: Eu acho muito engraçado também essa coisa... Que essa galera Gamer, entre aspas Mais, mais conservadora tem, tem uma coisa que recorre muito você tem um jogo como o nosso Que tem personagens trans Que tem personagens que são né, Fora do, da norma E aí a pessoa mete Vocês ah, estão colocando Política no meu jogo, sei lá tipo você tem, você tem jogos aí que ah, agora a gente tem um personagem trans aí a galera fica tipo, ah, agora vocês botaram política no meu jogo e eu vou parar de jogar ou não sei o que mas aí eu fico pensando, essas mesmas pessoas não acham político jogar um Call of Duty da vida, sabe? E é isso que eu acho tão intrigante na visão de mundo que é conservador de quem tem essa, essas posições ainda dentro da da indústria de jogos, né, e da comunidade gamer, por assim dizer, de, tipo, assim, é uma galera que faz aquilo que reclama dos outros fazerem, sabe, tipo, e não percebe, tipo, o cara fala, tipo, ah, você colocou política no meu jogo, e, tipo, a pessoa não se liga que tudo é político, sabe, não existe nada apolítico, ser apolítico é uma posição política, e tipo assim, as pessoas não se ligam disso, sabe? Eu acho isso muito intrigante, muito interessante.
2: Não, e quem é político geralmente é a direita. Não tem. Ah, geralmente não, é a direita. É. Ah, não sou nem esquerda de. É a direita. Tá, desculpa, é direita. Ah, mano, é a direita, é, a direita. <risos> ah, mas, é a direita, é, a direita, é a direita. Eu vejo muito isso do pessoal comentar lá, não sei o quê. Aí tem gente que é assim, ah, Bolsonaro não voto mais. Não quero mais saber de Bolsonaro. Bolsonaro não voto mais. Pô, beleza, cara, legal, mas é aí no segundo turno, se for Lula e Bolsonaro. Não, mas aí vai vou ter que ser Bolsonaro. Aí eu vou ter que votar no Bolsonaro, não tem jeito, não tem, não tem Olha, tipo, eu como uma pessoa que votou no Lula
0: e que votou... Não, eu só não votei no Haddad no segundo turno, porque eu não tava no meu domicílio eleitoral. Eu tava aqui em São Paulo, na época meu eleitoral era lá em Natal. Mas no primeiro turno votei. E eu vou votar, tipo assim, eu não gostaria de votar no Lula porque o Lula está se aliando com quem está, mas assim essa eleição se resumiu a quem não vota no Lula está efetivamente votando no Bolsonaro. Não tem para onde correr. Não existe alternativa. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Nenhum outro candidato tem expressividade ou projeto para ganhar do Bolsonaro. Só o Lula. E, inclusive, isso tem me deixado muito apreensivo como que vai ser, porque se, se prenderam o Lula na última, o que que não vão fazer nessa, né mas enfim, espero que é, eu...
2: eu acho
0: que... demais
2: eu, eu, eu acho que vai ser complicado lá em outubro, né, a votação vai acontecer aí, eu acho que eu não consigo nem prever, eu vejo tanta opinião, internet tem esse problema, né, cara, a gente entra na internet e tá lá, numa... eu dou o meu exemplo aqui de rede social que eu tô usando só o Twitter mesmo, né? eu entro lá no Twitter e é tanta opinião, e é tanta opinião com, com nuance, sabe? Uhum. Falando de política mesmo aqui. De, é tanta nuance de que pessoal. Eu, 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 eu me relaciono com gente né, que vai de vários aspectos da, da, da esquerda, né? A esquerda não é um, 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 um padrãozinho lá fixo, né? Que é isso e é aquilo. Não, esquerda são é, é, 50 tons de esquerda, né? falando bem assim. Tem coisa, e tem coisa que me aproximou mais. Tem gente que eu respeito, mas aquela opinião eu não gostei. Então eu vou avaliando lá, eu não sei nem o que pensar, né, cara? Cada hora eu penso uma coisa. E, pô, não é como se fosse é, é fácil entender. É complicadíssimo, né, cara? É a política brasileira, né? Ah. Sempre foi complexa. Sempre foi complexa, né? Mas parece que é de 2014, né? Desde que teve as jornadas, né? Contra a Dilma, né? Daí começou aquilo ali contra a Dilma de 2014 para cá parece que ganhou um, um, um grau de complexidade enorme, né, cara? Enorme, né? Por exemplo, você tinha o 2013, 2014, contra de ontem, tinha o pessoal em peso nas ruas, né? o pessoal todo. E o pessoal tinha lá, o pessoal também apoiando a Lava Jato, né? Tirando foto com Bretas, né? Falando bem do Moro. É. Parte desse pessoal tá até hoje, né? Tem, tem, gente, tem gente do pessoal. Tá aí a Luciana Genro, né? Tá aí a... a, a aquela outra do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome dela, aquela outra moça lá, a Melquiona, né, do pessoal do Rio Grande do Sul, que até hoje tem esse viés de, de até de apoiar a Revolução Ucraniana, né, que foi uma revolução nazista, né, e é, são esses viéses, assim, que a gente vai vendo e vai vendo, poxa, é, eu sou mais próximo disso, mas isso aqui eu não gosto, e de fato, de forma que eu não consigo cravar o que vai acontecer em outubro, é só esperar para ver o que vai acontecer.
0: Eu confesso que, assim, eu tenho esperança e, ao mesmo tempo, medo Tipo, e uma coisa não consegue anular a outra, sabe? Porque, tipo assim, pode ser que o Lula vença. E pode ser que ele tome posse. Pode ser que os quatro anos que vão vir a seguir vão ser bons. Pode ser. Mas nada garante que o Lula vai ser eleito. Nada garante que ele vai sequer concorrer, tendo em vista o que aconteceu na última eleição. Nada garante que se ele concorrer ele vai ser eleito. Nada garante que se ele for eleito ele vai governar os quatro anos. E nada garante que se ele governar os quatro anos, ele vai capturar o, o, o raiozinho, o trovãozinho dentro da garrafa de novo, né? Eu acho ah, que é... são muitas variáveis, e além disso, daqui até as eleições, tem muita tensão, tensão crescente, sabe? E tipo, eu morro de medo de rolar, tipo, tiroteio mesmo, sabe? Tiroteio, atentado, tudo, todo sortilégio de coisa ruim, eu tenho medo que aconteça, eu só espero muito que não aconteça, sabe? Tipo, batendo na madeira, para não acontecer, mas nossa, muito medo eu tenho. Principalmente, tipo, sabendo que tipo de pessoas são as pessoas que apoiam o Bolsonaro, né? Tipo, se a pessoa ainda apoia o Bolsonaro em pleno 2022, isso fala muito mais sobre a pessoa, né? Tipo, é muito, é muito, é muita falta de empatia, é muita falta de, de se colocar no lugar, é muita falta de, de ter noção da realidade, sabe? Quem apoia o Bolsonaro realmente não, não tem muito perder, assim no tipo, de, tipo que não sabe nem o que que tá rolando direito e aí tipo é muito perigoso né? eu acho muito perigoso e com o bolsonaro bolsonaro sendo quem ele é a gente sabendo como é o modus operandi dele e sabendo já o que o que já vem acontecendo o que já aconteceu nos últimos anos sei lá eu não, não tenho muito muitos eu, eu não estou tendo bons pressentimentos
2: eu moro numa cidade aqui no Rio de Janeiro né que entregou mais de 75% de votos para o Bolsonaro em 2018. Né? Então, é, eu, nessa eleição nessa agora, eu, eu que sempre vou votar né, lisa, com boné, acho que esse, esse ano eu vou ser mais discreto. Estou realmente com medo. Aqui é uma cidade que tem milícia, né? que, que, a, que a PM ela tem muito poder aqui no Rio de Janeiro, né? na, na, na minha cidade. Então, eu, é, é realmente um misto de medo, sim. Eu vou votar tá bem discreto dessa vez.
0: Pois é. E isso aqui é, é foda, né? Tipo, não é. Não, a gente não tá numa situação de honestidade. Tipo,
2: não vai ser uma eleição honesta. De
0: forma nenhuma vai ser uma eleição honesta. É.
2: Os sinais estão aí, né? Vamos ver o que vai ser isso daí. Né?
0: O negócio é não baixar a cabeça. É se juntar com os nossos, sabe? Formar redes e. E, sabe, tipo, voltar pra. O que a gente deveria ter sempre, que é formar comunidades e estar tá sempre discutindo e, sabe, tipo, mostrar que dá para fazer isso, sabe? Eu acho que daqui para o fim do ano a gente tem bastante trabalho a fazer, como quem é, quem é e se identifica de esquerda, né? E que sabe que vai votar no Lula para poder né, fazer frente, né? Tudo isso a gente tem bastante trabalho a fazer. A gente não pode ficar na nossa cabecinha, sei lá, pensando assim, ah, eu vou em outubro eu vou lá votar dar perto do 13 na urna e tá tudo certo tipo não é só isso sabe tem muito mais a se fazer porque se não a gente não consegue a gente vai existe a, de a gente sofrer exatamente o que aconteceu na eleição passada que mesmo tendo todo aquele trabalho de virar volta era tarde demais né? então tipo eu acho que tem que ter isso assim tem que dar a nossa parte a gente que se identifica como pessoas de esquerda, como pessoas antifascistas, eu acho que isso é muito importante da nossa parte, sabe?
2: 2018 já foi uma eleição perdida, avaliando isso hoje, infelizmente o que eu cheguei foi essa, era uma eleição perdida já, ela foi constituída, né, pela, até até muito, muito em culpa da imprensa, né? para poder favorecer o Bolsonaro, que era uma aposta, né? na época era uma aposta, apesar da gente saber que não era uma aposta, que já era um fascistão, mas como tinha esse, de esse desejo de se derrubar o PT para poder colocar essa aposta, né, para poder ver o que, que seria. Então teve vira-vota, Eu até conversei com muita gente, né, veio lá. Mas quando eu vi a diferença do segundo turno, já indo para o segundo turno, eu falei ah, tem tá perdida, cara. Eu não sei isso mesmo. É, é tudo, é, é tudo ajudou ele para chegar nesse ponto. Não foi ele só, não foi só a campanha dele. Em falsidade, em Zap né, de, de Kit Game, o André de Piroca que fez ele chegar nisso, foi muito culpa da imprensa, a imprensa quis colocar ele lá, né, do, do fato que a, a imprensa vinha levantando esse cara desde 2014, desde 2013 lá, como uma, uma alternativa, né, para poder tirar a voto da esquerda, a ideia era só essa, né, adiante do fracasso da, 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 até da Alckmin né? O que era a grande aposta da, da, dos liberais para poder chegar ao poder, fracassou redondamente. E aconteceu que o pessoal queria apostar em alguém de direita e foi o Bolsonaro. E a imprensa comprou essa ideia e aí estamos lá, o resto já é história.
0: Pois é, é, por isso que eu falo. tipo, O fato de o Bolsonaro favorecer mais o poder do capital do que um candidato como o Lula faz com que a galera queira o Bolsonaro na, ali em 2018 e tudo mais. Uhum. E aí, tipo, esse ano vai acontecer a mesma coisa que não existe alternativa liberal a Bolsonaro que tenha a mesma popularidade que ele tem. Então é por isso que a gente precisa, a gente que, que tem essa visão e que sabe disso e que vai votar no Lula e que se declara de esquerda. A gente tem que voltar para as bases, a gente tem que conversar com o vizinho, a gente tem que ter relacionamento nossa comunidade próxima, a gente tem que, sabe, viver a vida como se deve viver, sabe, todo mundo está muito enclausuradinho, olha, sabe? a gente tem que conversar sobre política, sim, a gente tem que conversar sobre, a gente tem que se politizar sim. porque é justamente a despolitização que permite como fen... que fenômenos como Bolsonaro existam e prosperem e, tipo, o fato de a gente não ter é, é, conexões é, faz com que as pessoas Hoje em dia, a forma mais forte dessa, desse controle comunicacional tem sido o WhatsApp, né? Mas não só o WhatsApp, todas as mídias, elas são controladas pela oligarquia, pela galera que tá com o poder do capital, né? O poder econômico, por assim dizer. E, e se a gente não fizer isso, se a gente não usar os meios que a gente domina, que é a vida real, quem tem dinheiro vai patrocinado a fuder no, no, no Twitter da vida quem tem dinheiro vai pegar robô para levantar hashtag no Twitter quem tem dinheiro vai criar fazenda de clique para fazer grupo bolsonarista no zap, no telegram e a gente vai perder essa guerra, sabe? Tipo, é um trabalho que tem que ser feito, por isso que eu acho que vai ser complexo essa, esse ano de eleição, assim, porque é muito trabalho a ser feito e tipo assim, o dinheiro não tá do nosso lado
2: o capital não tá no meio. Vocês viram que agora, agora, isso tem. Até pra gente poder né, dar um tom aqui da parada, vocês viram que acho que foi ontem ou hoje, o Bolsonaro contou com um montão de influenciadores né, digitais, né, lá no Palácio do Planalto. Sim. Aí tava um monte, um monte de gente lá que eu sempre desconfiei que era Bolsomínio. Irmão biologo tava lá. Irmão aquele, aquele Bruno Diferente. Uhum. Vários. Pessoal, assim, o zóio, tal de zóio, que eu nunca ouvi falar, procurei até saber quem é esse cara
0: eu vi essa foto, e tipo assim, é engraçado, ah. né? o, é, é, você vai olhar, eu, eu como uma pessoa que nasci e tive uma criação inicialmente como um garoto então as coisas que me eram apresentadas, elas tinham um viés ainda mais, né, tipo machista e tudo mais então, eu fui uma pessoa de consumir mundo canibal na minha
2: infância. E... Ah, eu também, pra caramba, pra caramba.
0: Então, aí,
2: recentemente,
0: acho que foi, tipo, dois anos atrás, 2020. Acho que foi 2020. Aí eu falei, pô, faz tanto tempo, eu lembro que quando eu era criança eu ria muito disso, mas eu não lembro direito, eu vou até olhar. E aí, tipo assim, o mais puro nojo, vendo o mesmo conteúdo, né, mas só que agora com crítico, apurado né, e aprendizado da vida e perceber que tipo assim a índole dessas pessoas sempre foi essa o as coisas das quais essas pessoas riem, sempre foi essa, e é Sim. tipo dá pra isso e perceber que tipo nossa, e é entender também que como se a gente doia a gente conseguiu gostar disso um dia mas hoje a gente tem esse senso crítico e teve essa evolução eu acho que talvez essa evolução esteja disponível para todos, Isso aí é uma questão de escolha, né? Qual lado que você fica
2: também. É, a gente via lá, né? bonequicha, é... a venda de pau. Uhum. Morria de rir, compartilhava, nossa senhora.
0: Pois é, era viralizava na época, né? É.
2: É, pra caramba. Agora é o que eu falei, né? Você. Achar graça disso né? no passado, porra, cara, tranquilo, você nem tem, ninguém é perfeito, né? As pessoas são falíveis. Agora, depois de toda a conjuntura que a gente tá vivendo agora, você ainda achar graça disso aí? Tá perdido, mesmo.
1: assim nós estamos finalizando o episódio número 132 do podcast Fala GamerCast. Neste episódio conversamos com a super poderosa Talbone, todos os links dela estarão na descrição deste episódio. Fico muito feliz por ela ter aceitado o nosso convite e ter participado deste episódio compartilhando as suas experiências. Eu estou muito feliz, também agradeço ao Guga Ravidel que fez o contato e trouxe ela para cá. E agora vamos para o jabá pessoal.
0: Jabá Pessoal. Opa, então, é, para quem quiser saber mais da minha vida pessoal e, ou profissional, porque eu misturo tudo lá, tem o meu Twitter, é arroba talbi. underline one, olha só, tô misturando as coisas, não? Meu Twitter é arroba talbi underline one. Se vocês quiserem ver mais do meu trabalho, o um site pessoal que é taube.one, não precisa.com é só taube.one no meu site, quem gostar de joguinhos tem o Rally Hunters Rebels disponível aí no seu celular mais próximo e é isso, obrigada por me chamarem gente, e é isso aí agora eu falei é isso quantas vezes, tem que botar um counter depois
2: <risos> tranquilo bom galera, valeu gravar, mais uma gravação excelente aqui eu saio um pouco mais sábio dessa gravação aprendi algumas coisas com a Talbone aqui fiquei muito feliz, muito realizado né? e tô doido para gravar de novo com ela aí, se tiver uma, uma oportunidade, aí, a gente tem uma pauta interessante aí. a fama não suba a cabeça dela né? que eu prevejo muita fama para ela e que ela possa <risos> aceitar voltar a gravar com os pobres aqui, que é a gente do Fala Gamercast <risos> é
0: isso é, é, é na base que eu gosto de estar e eu quero joga. todos os dias todos pela, pela toda essa, essa, essa lisonjaria que vocês estão me fazendo eu fico até meio sem jeito
2: e joguem Helic Hunters, que é um joguinho muito bom. Vocês vão gostar, é bem divertido, é, porra, maravilhoso. Enfim, valeu, pessoal.
1: E o Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Lá você pode fazer o um download de todos os episódios gratuitamente e ouvir quantas vezes quiser. O Fala GamerCast também está nas redes sociais, Facebook, Twitter YouTube. E continue colaborando, apoiando, o Fala Gamer Cash, que é um projeto sem fins lucrativos, totalmente colaborativo, que visa trazer especialistas aqui, convidados de alto padrão, glamour, e pessoas que realmente têm o que compartilhar na área dos games. Para você, caro ouvinte, que faz o download dos episódios, não continue divulgando, continue mencionando Fala GamerCast em redes sociais isso nos ajuda a manter a lojinha aqui aberta então, caro ouvinte, eu espero você no próximo episódio, tchau
0: tchau
2: tchau galera, valeu